0: ¡Bienvenidos una vez más a su podcast favorito! Este es el podcast de herramientas para psicólogos donde hacemos memes, hacemos podcast, hacemos todo. El día de ahora tenemos un invitado nuevo. ¡Eh! <risa> eh, güey, güey, pero no es, un, no es un invitado, güey. No es, ah, no es un invitado,
1: es parte del crew, es un güey. invitado, no invitado, sí, man, es un, ¿O es un no invitado? Me invité solo, el es que es, güey, se acuerda que se vino allá para acá, no se sentó. <risa>
0: <risa> Armó todos los fierros y lo no. había sentado. güey. Lash, ¿cómo estás? platícanos Lash y disfraz ¿cómo estás? Platícanos.
2: Pues estoy muy bien, muy agradecido con esta oportunidad que me brindan los chicos de herramientas. Eh, Muchas gracias
1: mientras güey eres parte del equipo sí, no sí, vas,
2: pero el equipo detrás de cámaras y sí, ahora sí, sí, para para,
0: bueno, es nuestro productor el que sí le sabe al audio <risa> si ustedes ven del capítulo Tres, el... creo para acá hay un crecimiento <risa> exponencial en el audio y en el video no. y es por gracias a Lash. Aunque hay
2: todavía mucho por, por seguir creciendo en cuanto a lo del audio y.
1: Ya ni enfrente de la gente nos deja de humillar el <risa> Lash, la, la, me platico un poquito. Canales ah, que, sí. que haces, que, que tus canales, güey. Todo, suelta. Pues. Pues ya me presentaron, soy Lash,
2: l a s -H -H. Eh, tengo de tengo hip hop, <risa> tengo 24 años, eh, soy de aquí, de Agua Prieta, Sonora. ¿Productor musical? Soy, pro, soy productor musical. Escuchen
1: días distintos en YouTube, búsquenla, es la mejor
2: <risa> canción de todo el universo. También trabajo ahí en una, en una fábrica.
1: Maquiloco. Maquiloco. Maquiloco.
2: También tengo un podcast, Dicen las Malas Lenguas, ahí en YouTube, Spotify, Amazon Music, pa para que lo busquen. Está muy interesante saludos Estamos a Compa, Sir Lancelotti ahí está Sir Lancelotti que acompaña a Lash y
1: dice, en DLM Eh, ¿por qué no lo invitaron eh? a <risa> <risa> de,
0: de, de, de candila sí, eh,
1: porque está peleado está peleado el Lash y Sir Cirl Lancelot <risa> qué rayo Torico, estás qué onda bien Diego buenas tardes este, pues aquí muy contento de, de volver a grabar teníamos un ratitito que no grabábamos pero al fregazo esperamos estar más más acá para no perder calle. Pero... Las rocas son para mí. Me está trabajando. <risa> este tiene cierre de año. Señores, tenemos un hashtag nuevo que es Saquemos a Diego de la Cárcel. Diego de la cárcel. <risa> <risa> Se escucha bien feo, güey. Saquen, <risa> <el, hashtag, risa> saquen al Diego de la Cárcel. Necesitamos más patrocinadores para sacar al Diego de la casa.
0: Así que si nos quieres patrocinar, Tanayan, estamos dispuestos a <risa> tomarlo. esperando. A beberlo. Mm, ¿Cigarro? <risa> no, no, no <risa> lo que quieras. <risa> el día de ahora vamos a hablar de. Algo y nos vamos a subir al tren, pero no nada más es un tren que nos acabamos de subir, ¿no? Sino es un tren que nosotros ya por la nostalgia le tenemos mucho cariño, que es a la película de Spider-Man. Sin regreso a casa, tío.
2: Sin regreso a casa. No way home.
0: Entonces, platícanos un poquito de que sé, ¿cuál
1: es la trama de, de Spider-Man? Bueno, miren, antes, ya saben que yo salto un chingo de anécdotas y de cosas sí. que <risa> me pasan, Mira. Antes de… de eh, Spider-Man se estrenó el miércoles, ¿no? el miércoles? ¿Qué Miércoles. ¿El miércoles. Ya, ya voy a empezar. Mira, no, no, no hay problema, horas? no hay no, no problema, no. <risa> Fue el miércoles. Eh, Diego tuvo la oportunidad de ir el miércoles. Hace mucho tiempo que yo no veía un desmadre. No, no encuentro otra palabra. De, desde Avengers Infinity War, aquí en Agua Prieta, cuando menos yo no había visto el hype que se generó con, con No Way Home. No, mames. Desde las 10, 11 de la mañana gente haciendo fila para agarrar un boleto. Este Alan, tú, que, que bueno Alan que estuvo allá queriendo. Y yo desde la boleto, cárcel. Cárcel, sí, no. <risas>
0: <risas> saca el día de la cárcel.
1: Este tres cuatro horas para conseguir un boleto. Sí. Eh, alguien fue de de, nos, de de parte mía también a, a buscar boletos y ya no encontró hasta el hasta el siguiente día, güey, en la sala en la sala seis. Como en contexto, en Agua Prieta nuestro cine tiene seis salas y en todas las salas está Spider-Man No Way Home, en todas. Entonces yo no encontré boletos hasta para el día siguiente y en la sala seis por poquito ya no vuelvo a alcanzar boletos y me voy hasta el, hasta el sábado. <risa> me mandó un
0: mensaje y me decía, eh, güey, vamos a hablar de Spiderman, ¿no? ¿sabes qué? No, pues, Simón, Uf, fierro, güey, porque no he visto redes sociales <risa> <risa> para no spoilearme, Simón. Ah, güey. Que, que la verdad, estaba viendo un video de Javier Ibarreche, que es un morco que últimamente anda mandando muy trending en los temas de, de películas y de series. Y, y le dio el punto, uno que estaba también, que me gustó mucho sentirlo en el cine, que dice... Hace poco hablábamos acerca, no, no aquí, pero pues hablábamos acerca de, de si en algún momento las redes de streaming como Netflix y todo ese tipo de cosas iban a desaparecer el cine. Eso se habló cuando pasó toda la pandemia del COVID, Simón. que todos estábamos encerrados y la madre. Ni de pedo. No creo por lo que te hace sentir... La o sea, magia es, del la, cine. Sí, güey. en el wey. momento, no sé, que, sal, que salió Daredevil, spoiler alert en, en Spider-Man, que todos hacen... Oh, eh, o sea, es una emoción que está bien cabrona como cuando, como cuando el Capitán América dice güey, este, agarra el martillo de Thor, ah, O sea, que bueno. todo el mundo empieza a gritar y, y esa vibra es como la misma vibra que se siente en un estadio de fútbol sí, o, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por, por ese, ese valor agregado
1: que genera el cine, güey, no va a desaparecer. No, güey. No, güey, way. No way home. No, güey, home. <ríe> no, bueno. A mí me tocó ir hasta un día después. De hecho, le conseguí unos boletos a Lash porque tampoco los había podido conseguir. <ríe> pero a Lash le tocó hasta el horario, último horario y también creo que a las seis, ¿no? Sí, la a las seis fui la última. <ríe> y eso que, haz de cuenta, compré mis boletos y cinco minutos después compré los de Lash. Y, y, y ya, en, bueno, media hora había pasado. Ya se había acabado todo un... Cinco salas, güey, se habían acabado en media hora. Es, es una locura lo que estaba pasando, güey. No, yo en Infinity War sí lo vi, pero lo vi para un día, no para todo. Yo creo que se ve mucho porque es el primer blockbuster o una película así chingona que se estrena después de pandemia. Pues es, es la primera y por eso todo el mundo está muy sueltos locos de querer volver al cine, y, y a la bestia, ¿no? Pero yo creo que
0: también es como un... Es como todo un escenario completo... O sea, vamos saliendo del COVID, por decir así uh -huh. Y luego también Esta película es tan ambiciosa, güey Que generó tanto hype Y aún así que estaba tan spoileada Ya de por gente que estaba filtrando cosas wey, Que de todas maneras Generó lo que generó, ¿no? Y la verdad yo creo que wey. sí, sí para en lo personal Sí llegó a expectativas, por lo menos las mías ¿no?
2: Mira, ah, perdón Ash. Es que también creo que parte de que haya tenido Así tanto hype, fue que Que abarcó a un público Muy amplio, o sea a un rango de edades.
1: <risa> a todos nos abarca A un rango
2: de edades muy amplio por, por esto de la nostalgia del, del primer Spider-Man. Más spoilers, morros. Del ah, es, primer Spider-Man. Que Spider que el...
1: aquí es spoiler. Con spoilers. Con sí. spoilers.
2: Ajá. Entonces, con, con, pues con esa idea de que, tenía, que teníamos todas las personas de que podía salir el primer Spider-Man, pues ahí fuimos a verla, ¿no? Sí, entonces,
1: me, y, era, y era el ver si sí, sí o no. Es, ahorita lo que dices es como mercadólogo, lo que pl lo platicamos la vez pasada, ¿no? Entre más, entre más grande es tu, tu universo o tu mercado, obviamente tus ventas van a, van a crecer claro. más, ¿no? Aquí, güey, estaban abarcados todos los mercados. ¿Por qué? Porque mi Spider-Man es Toy Maguire, güey, porque yo lo vi cuando tenía 16 años y ese es mi Spider-Man. Ahorita nos decías tú antes de grabar. Es que tu Spider-Man tuviste todo, y me voy a ir con cinco. Y ahorita mi carnal también, el Tropi decía. De repente
0: dos tres gente
1: rara, ¿no? Como el Tropi, güey. Que les gusta el Spider-Man de Andrew Garfield, güey. que es cierto está chingado, ¿verdad? Pero es verdad, o sea,
0: hay gente, hay público de
1: él, güey. Y iba mi niño, güey. El, el Iker hasta quería venir y que si sí podía grabar, ahorita que le dije, vamos, güey, sí, ¿En ¿en serio, güey? güey. Sí, voy a estar ahí, güey. Vamos, güey. Le dio miedo, güey. Este. Saludos iba, salimos, a la granica. Salimos de aquí, güey. Iba sudando, güey. Aquí en Agua Prieta, señores, hace mucho frío. Mm. Estábamos como a 5 grados centígrados el día que se estrenó Spider-Man. O que fuimos a ver nosotros Spider-Man. Mi niño iba sudando, güey. Ya, ¿qué traes, güey? ¿Te sientes mal? Estoy muy emocionado, mm. me decía. Pero estaba emocionado por Tom Holland y por, por Tobey Maguire, porque son sus... Son sus Spider-Man. Y fíjate que no, él dice que su Spider-Man favorito es Andrew Garfield también. ¿Por mm. qué? Porque fue el primero que vio... Pero estaba muy emocionado porque iba a verlos a ellos dos junto con Andrew Garfield. <risa> porque, o sea, estaba bien cabrón en el pedo. Que todo el mundo estaba, como dices, o sea, en marketing la clavaron machine al, al abarcar tanto el mercado. Y otro, hoy en día las compañías son las que filtran los spoilers. A nadie nah, nah, nah inmensos, güey. Ya hay tantas cosas para, para proteger, wey, lo de los guiones y todas esas cosas que ellos mismos van filtrando. Ellos te filtraban. ¿Van a salir los tres? No, no, no a salir ¿Van a salir los tres? Y ahí estábamos todos wey, esperando ver si iban sí a salir y no iban, o no iban a salir. Yo, yo en algún momento de la película pensé que no iban a salir, pero no vi redes sociales 36 horas. <ríe> 36 horas no, no entré a redes sociales para no spoilearme. Y justo antes de irnos, de aquí a la oficina nos fuimos, entré al baño... Y cuando salí, venía viendo el, el Facebook acá, yo, ching, dije, ay. Y luego, luego vi un spoiler acá. Pero era cuando se españolas más abrazándose y yo, no chingas a tu madre. Pero después dije, a lo mejor era una, una imagen falsa, ¿no? Pero no, después sí sale esa imagen. <risa> Pero bueno. Les, les digo, cuando, cuando fui al cine, eh, un chingón y todo, yo la vi el jueves. Chima. En jueves, por mi trabajo aquí en AP, eh, es el día que le pagamos a proveedores o que más, a más proveedores les pagamos. Eh, ese día, en cuanto entré a la sala, we, neta, 23 llamadas perdidas, güey. 23 ey. llamadas perdidas en cuanto entré a la sala, güey. Ahí de, de gente de, oye, es que ah, no ha caído el depósito. Y yo, ah, oh, la torre, ¿no? Y, y medio contestando mensajes y, y así. Pero eso no fue lo malo, güey. Eso lo entiendo. ¿Por qué? Porque es mi trabajo y, y, y tengo que, que salir adelante. Por ahí el Germán marcando, ay, güey, ¿qué hago con esto? No, no es cierto. <risa> <risa> este... Pero había un batito atrás, güey. Neta, gente, no lo hagan, güey. Si van al cine, respeten a los demás. Había un muchacho de unos 20 años, güey, que aparte, carnal, si nos estás oyendo, un chinga tu madre desde del fondo de mi corazón. Güey, <risa> <risa> tienes 20 años, güey, está bien que te emociones, pero no puedes parecer una niña de los 60 viendo los virus, güey. Viendo una película, güey. <risa> Gritaba, güey. Neta, era... Unos <risa> 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 yo, Ah, no sé mamón. Y, y luego, así como de, ok, ahí va a salir, ahí va a salir, ahí viene, ahí viene, güey, ya la había visto, güey, ya había visto la película, ya, ya había hecho todo, no, a mí, güey, me puso en un mood muy, muy jodido, güey, la neta, uh, mi niño se portó bien cabrón, le gustó un montón, a mí me gustó mucho, güey, pero yo creo que la tengo que ir a volver a ver por... Porque no la pude ver a gusto, güey. Uh -huh. por, por ese batito que estaba gritando, estaba empujando el asiento, güey. No dejó de hablar. Güey, neta, hay que, hay que respetarnos en los cines. Por favor. Pero bueno, ya, ya que me desahogué. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Me desahogué ya aquí pasó la terapia acá. <risa> Les cuento, ¿de qué va No Way Home? No Way Home empieza justo donde nos quedamos en la anterior película, donde Peter derrota a Misterio y. y Misterio revela quién es. Peter Parker, que eso de quién es Peter
0: Parker es muy importante. Nadie no, revela que Spider-Man ¿Tienes? es Peter Parker. Ah, sí, exactamente.
1: <risa> el revela que Spider-Man es Peter Parker y es súper importante. Es así como de ahorita. Si quieres, lo, yo me imagino que vamos a platicar esa parte de repente de un niño o un joven que era un morrito de high school, uh, que era del montón, pasa a ser el joven o la persona más famosa ¿De del mundo. Del mundo güey. No, no, de la, no, no de la escuela, del mundo y empiezan a, pas a pasar un montón de cosas que le afectan tanto para bien como para mal a, a Peter, ¿no? De repente lo demandan, este, le están, le están este, achacando que él mató a Misterio y que Misterio es un superhéroe, güey. Y como que Misterio también tiene este club de, de fans,
0: sí, de hecho el ladrillo que le tiran cuando salen, papá Daredevil, papá Dios, eh, le dicen, yo, yo le creo a Misterio, dice el sí, ladrillo, güey. Y, y realmente hay un efecto, bueno, para los que es la primera vez que entren a este podcast, eh, yo soy psicólogo y las redes que trabajamos de psicología, ¿no? Eh, marketing y producción. <risa> 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 y, y realmente lo que hay un... Bueno, este podcast se trata de revelar o hablar un poquito acerca de la psicología que hay detrás o marketing que hay detrás de estas, de estas series. Entonces, ahorita que decía el Tony... ¿Qué pasa cuando tú eres una persona y de normal y de repente te vuelves la persona más famosa del mundo? Hay un efecto en psicología que se llama The Spotlight Effect. Entonces, ¿qué? Oh, ah. el, el Spotlight es como cuando tú estás en el Spotlight, es como cuando tú estás debajo del reflector, ¿no? Por ejemplo, un escenario que está oscuro y pum, un reflector y está arriba de ti. Entonces, se dice que este efecto psicológico que sí tenemos nosotros hace que tú... Te sientas todavía más observado de lo que ya eres. Entonces, por ejemplo, esto se, se hizo en un experimento. Estuvo bien interesante cerca de, de una persona que le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a entrar a este grupo y te vas a poner esta camiseta. Y es una camisa bien ridícula, ¿no? Entonces lo hicieron varias veces. Y todo el mundo, en algún momento, sacaron que tenía ideas de que todo el mundo lo estaba viendo, ¿no? Mm. Y realmente nadie no, 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 se dio no, cuenta. No, güey? No. O sea, nadie se dio cuenta que traían la camiseta esa, güey? ¿sí? Y, y al mismo tiempo, ese pensamiento les hacía sentir vergüenza. Y mucho de lo que, de lo que sentía ahí... Eh, Peter, es este spotlight efecto, ¿no? que a lo mejor hubo muchas personas que realmente no eran mm. tanto pero si él le pasaba o sea, porque hubo una parte donde hasta iba caminando y todo el mundo lo estaba grabando así o sea, todavía, aparte de que sí lo vivía lo vivía al doble, pues él sí lo somatizaba mucho, lo agarraba, lo sentía mucho, ese, ese sentimiento de estar siendo observado constantemente ¿no? tanto yo, que tiene que ir al, al cima de un edificio para estar solo, para estar solo.
1: Mm. Yo, yo lo llamaría el efecto también, lo voy a rebotizar. Para que le digas a tus colegas eh, psicólogos, el efecto Lady Wu. Ok.
2: <risa> son, son
1: personas que de repente se hacen famosas de la nada y, y empiezan a, a no saber manejar la situación. Este, yo, y yo creo que a cualquiera nos afectaría un montón, ¿no? Eh, el hecho de que, de que seas una persona que tiene ya una rutina establecida, wey, Donde vas a tu trabajo, sí, wey, vas a tu casa y, y estás, ya tienes tu rutina establecida. Y que de repente todo eso cambia. Y de repente eres una persona que te reconocen en la calle. Puede llegar a ser muy, muy traumante, güey, para una persona. Tanto para lo bueno como para lo malo, güey. Por eso digo el efecto Lady Boo. Esta persona que lo traían en... en en, en bares, en bares o hacía hacia, pues shows y lo único que hacía era uh, uh, y, y esa, luego me tocó ver en un, en un video de Luisito Comunica que va en la entrevista y, y ya está como perdido en otra realidad la, esta persona y no es por su culpa o es por todo lo que se, vir, se viralizó que no, no lo supo manejar bien y aparte no tuvo el apoyo de alguien que le dijera ay güey tranquilo calmado vámonos por aquí vámonos por acá lo hicieron lo hicieron sentirse mucho más especial probablemente de lo que era y y yo creo que a la larga ese tipo de personas pueden a llegar llegar a tener problemas, ¿no? Uh -huh. En en su personalidad, en en su vida, sí, ya claro. cuando vuelven a la vida normal, porque esa es otra cosa. Por ejemplo, a Peter, pues sí, a, y a lo mejor tiene un símil con el hecho de que luego todos lo olvidan, ¿no? Pero ahorita la fama en redes sociales, güey, es, es fugaz, es fugaz, eh, efímera completamente. Hoy Eres la persona más reconocida de, del mundo en redes sociales y mañana ya no eres nadie, güey. ¿Sí? Y hay personas que se vuelven locos, güey, por, por esa sensación. ¿Y qué tanto le afectaba en este caso a Peter?
0: Tanto al grado de tener que recurrir a, a alguien para que se aventara un truco ahí, sí. que es Doctor Strange, Doctor Strange, y borrara la realidad sí. de todo, sí. ¿no? Le a la memoria a todo el mundo. Entonces, ¿hasta qué grado puede llegar una persona cuando tiene una necesidad? Y eso lo vamos a ver con los villanos ahorita, ¿no? Sí. Pero, Entonces, pero por decía? ejemplo,
1: Lash, en, la, en el mundo de la música pasa un montón, güey, porque aparte Lash es músico. Este, eh, hemos, hemos visto muchos artistas, por ejemplo, que tienen los One Hit Wonders, güey, y que a la bestia, güey, se, se vuelven locos. De hecho, en, en el podcast de, de Dicen las Malas Lenguas, me acuerdo que el primero hablaban de, de Milly Vanilli, güey, que fue una situación donde por, por ese... ¿Cómo se llama? El spotlight effect. Sí. El, uno, el sentirte observado constantemente. Sí. ¿no? Uno de ellos, ellos cometieron un fraude... Y a lo mejor para muchas de las personas ya había pasado. Güey. Ya había pasado y ni se acordaban, sí. güey, pero para él era tan fuerte que sí. se terminó suicidando, ¿no?
2: Sí, y luego, pues justo cuando pasa ese, ese cambio tan, tan repentino, como ustedes decían, ¿no? Que no sabe la persona cómo manejarlo y muchos lo manejan con, con drogas, con adicciones y... Pues depresiones. O cambiando cosas. la realidad del mundo, ¿no? Y <risa> <risa> no, 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 ahí, ahí, pues, por, por el, el pequeño Parker, pues más bien fue por sus amigos, porque a él le afectó. Yo pi pienso yo que a él le afectó más que sus amigos se vieran involucrados por lo de la universidad y todo eso que tanto por él. Que eso, está, sí. eso es algo bien interesante, güey.
0: ¿Por, ¿Por qué queremos tanto a, Sp a, a Peter Parker? <risa> a, a, en este caso, a Peter, a Peter Parker. Parker. ¿no? <risa> ¿Por qué lo queremos tanto, güey? Yo siento que tiene muchos, muchas pequeñas cositas. Y hablo de, de Spider-Man en general, en cómics, en series, en, en caricaturas, en películas. Tiene tantas cositas que a fuerzas a alguien hace sentir identificado. Sí, man. O sea, todos sí. tenemos algo con que identificarnos con él. Por ejemplo, el, en alguna parte, pues es un... Es un es, para empezar, es un jovencito. Wey. Sí, en, en las primeras películas pues ya estaba en la universidad, pero la gran mayoría de las series que sacan de él está en la, está en la preparatoria, ¿sí me explico? Después, pues no tiene papás, ¿sí me explico? Otra es que es una clase media-baja, ¿sí me ¿Sí me explico? Y después se convierte más o menos en Baja. <risa> o sea, tiene un montón de cosas. Aparte es un morro que es buleado, güey. ¿Sí me explico? Uh -huh. También la mayoría güey, de las series Es superhéroe,
1: tiene superpoderes y
0: lo bulea. Y, y lo, lo bulea, bulea ¿no? este vato. Entonces... Casi todos tenemos algo así con que identificarnos con él y le empiezas a agarrar cariño. Y aparte es una persona que tiene mucho charm, pues tiene, es, es muy agradable, sí. es muy cómico, ¿no? Es muy chistoso. Y,
1: y Tom Holland tiene mucho ángel, güey. Simón, sí, el, el actor tiene mucho ángel, güey. Te hace... Te cae bien, güey, nada más, nada más de verlo. ¿Y, ¿Y por qué hablo de esto? Porque
0: ahorita decía, en este caso, la de que es que a él le afectó lo que pasa con sus amigos. Es porque es un adolescente, güey. O sea, si te pones a, a, a medir la realidad, güey. O sea, una persona que está a punto de borrarle la memoria, que no es muy ético, que digamos, a <risa> todo el mundo,
1: por sus compas, por sus amigos de, de, de la universidad, güey. Es, es, es una decisión de un adolescente, eso. Y, si y, me... y luego, ojo, bueno, seguimos con la trama. Es eso, ¿no? De que todo el mundo reconoce a Peter Parker, que, que es spider-man Y lo que dicen por lo mismo que todo el mundo lo reconoce en la universidad, que en este caso es MIT, no lo acepta. Y este güey lo primero que hace es, voy a buscar al doctor Strange para que le borre la memoria a todos. Y aquí hay algo que se me hace bien curado, ¿no? El doctor Strange le dice, ok, vamos, le podemos borrar la memoria a la gente. Y Peter dice, ok, a todos, pero menos a este, a todos menos a este, ¿no? Y cuando pasa todo, que el doctor Strange está acá, dice, le, dice, le dice el doctor Strange, y no le fuiste a preguntar a la universidad o no fuiste a hablar con la universidad, es un adolescente, Es un wey, jovencito, güey, un perrito. Donde, güey, tienes... Quieres cambiar la realidad de tu mundo por un problema bien chiquito. Pero eso pasa mucho en la adolescencia. Yo sé que probablemente este, este episodio lo van a ver muchos adolescentes. Güey, cuando estás en esa edad, tus problemas parecen un mundo. Cuando te separas poquito del problema y lo ves, después ya te das cuenta que era una tontería o que era algo bien chiquito. Te va a pasar, güey. Y, y pasa todavía más de grande. La clásica. Te corta la novia, güey. Se te acaba el mundo, güey. Se te está acabando el mundo. Tu novia... Híjole, es que ya tenía mucho con ella. Ya, ya teníamos, nunca me voy a a enamorar, Ya teníamos wey. tres meses, güey. Toda una vida. Era el amor de mi vida. Y la madre, güey. Y tiempo después te encuentras otra persona... Eh. Y ahora ese es la, el amor de tu vida. Eso pasa cuando estás adolescente. Tus problemas tienden a, a maximizarse de una manera muy grande. Los o sea, tiendes
2: a maximizar sí. en tu cabeza realmente.
1: Exacto, porque eres tú. No, no es el problema, güey. El problema es chico. Pero tú, para ti, es el mundo, pues. Y es lo que le pasa a Peter. O sea, no entrar a la universidad, güey, era así como... Eh, no, que no entraran sus amigos y si no entraran él. Se le estaba acabando el mundo, güey. Y estaba tan presionado y estaba... Tan tanido que lo primero que se le ocurrió fue ir con Doctor Strange a ahorrarle la memoria al mundo en lugar de ir a la universidad, güey, hablar con la universidad. Oigan, pues por mí está bien que me saquen a mí, pero a mis compas de la chance, sí, O wey. sea, era, era hablar, güey. Y tan pelada fue que la escena después de que pasa esto. Lo aceptan. Lo aceptan. Va me acabas de salvar la vida. <risa> Vayan, yo voy a hablar con eso. En, en el desarrollo del, de la infancia
0: adolescencia, hay un concepto nuevo que se llama la adultez emergente, ¿no? O sea, que es un proceso que no es igual para todos, pues. O sea, mientras, muchas veces, mientras más expuesto estás a las broncas, es más lógico que vas a empezar a madurar más rápido, ¿no? Entonces, en este caso, aparte, pues, de que Tom se sí ha tenido algunas broncas por ahí bastante fuertes, sí, como man. no tener papás, eh... B básicamente él está en ese proceso, pues el proceso de identificación, donde tú te identificas más con tus amigos, pues si les tienes ese, eh, eh, ese como que amor tan familiar a tus amigos, entonces, pues obviamente, si iba a aventar por él, por, por ellos, a lo que fuera. Pero también lo que se me hace bien bonito es que en este caso, pues no está, no está un Iron Man, que era como que su figura, ¿no? Su figura paterna. Está un Doctor Strange, que al mismo tiempo lo ve a él y como que también dice, ah, pues vamos a aventarnos el tiro. Le, le, el, está este, no me acuerdo cómo se llama, Wonk. Que es ahora el, el mago supremo, sí, ¿no? Y, y dice, oye, fíjate lo que estás a punto de hacer. Y él como un papá, güey, algo así muy, muy paternalista. Dice, es que no, ya no ha sufrido mucho, le dice. Sí, <risa> y, y se avienta el, el hechizo, ¿no? Y ahí es donde empieza todo el desmadre. Sí,
1: hace el hechizo al Doctor Strange, pero el hechizo sale mal. Sobre todo porque Peter está metiendo mucho la cuchara, ¿no? De que, no, es que ahora esto, ¿no? Y ahora que... Y abren, abren una brecha en el, en el multiverso, ¿no? Y por esa brecha se, se introducen al universo de Peter. De, para este universo, varios, varios personajes o varias, varias personas, ¿no? Que son cinco, cinco villanos de las diferentes películas de, de Spider-Man. El primero que aparece es el Doctor Octopus, ¿no? Con y una es... escena que yo creo... Hasta aquí me tenía fascinado la película un, del batito aquel. este, Una escena que se va a quedar ya para la historia del cine. El, el, el Hey Pola, Peter. Peter.
2: Como el yo soy tu padre.
1: Yo creo que sí. Ay, eh, tanto sí, güey. Sí, güey. El Hey Peter, güey, es... Eh, ya es... Acá, güey. Machín. Es historia del cine para mí, güey. Gran, gran, gran meme. Gran meme. Gran es, es historia es, del cine. Y aparece, aparece el Doctor Octopus... Y empiezan a tener una batalla. Si se fijan, el doctor, el doctor Octopus desde el principio como que nota algo diferente y le dice ¿Por qué tienes este traje? ¿Por qué te mueves así? Él, empieza, él se empieza a dar cuenta de, de que no está peleando con su Peter Parker, no que, con su Spider-Man, que, que también esta película nos hace, nos hace llegar a, a darnos cuenta que cada quien tenemos nuestro Spider-Man en el mundo. no Se empiezan a pelear y de repente pues Peter lo, lo, lo controla porque gracias a la, nanote la nanotecnología este Puede controlar los brazos del Doctor Octopus y, y lo amaneata lo ¿no? Y luego llega el Duende Verde, güey, en ese mismo momento. Wey, para mí, de todas las películas de Spider-Man, los dos mejores villanos de la historia de las películas de Spider-Man, güey. Y eso que en mi película favorita no sale ninguno de ellos. ¿no? Este, es, son los dos mejores villanos de las películas de Spider-Man, güey. Y ahí están dándose fregazos ahí. Neta, para mí en esta película la aparición o la presentación de los villanos, a excepción del Dr. Connors que no nunca no lo presenta, nada más aparece ya en una celda, el reptil. Simón. Sí, es son épicas todas, güey, todas todas, mm, porque después Electro,
0: güey. Electro, electro está formando la electricidad acá, está chingoncísimo como aparece en wey. una base
1: militar, güey, donde mm. se está robando todo, wey, donde se ve muy muy cabrón, güey, y de repente Peter Ve también el movimiento como de tierra, no entiende nada, porque él no conoce a estos sí. villanos. Y, y se encuentra al arenero, a Sandman, acá que lo empieza a ayudar, porque recuerden que Sandman no es un villano. En realidad no es un villano, es una persona que quiere ayudar a su hija, que quiere volver con su hija.
0: Después... Y, tiene, y tiene como que él, él, según tengo entendido, en las primeras películas sí era un, una persona pues delictiva, ¿no? Como sí, man, que es sí. Asaltante. Sí, o sea, realmente no es tanto así un villano, sino es una persona que está dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a su hija, ¿no? Entonces pasa mucho con ese... el que, que le tienes como un poquito de simpatía, pero al mismo tiempo te das cuenta que él está dispuesto a hacer cosas malas. O sea, ¿para qué? Para poder... Ajá.
1: Electro es lo mismo, güey. Sí. O sea, de hecho, hay, hay una frase que ahorita dijo Lash que está en, pues, está en maciza, lo que decías ahorita de los, de los villanos, que no todos son malos, que era el único... ¿Cómo dijiste, güey?
2: El único loquito, realmente <risa> el único era... Loquito, sí, era. era... ¿El único loquito? Sí. te va a <risa> fusilar. <risa>
1: hecho, no. El
2: único malito realmente... El reptil, el reptil. El doctor conoce él sí era el que... Por decisión propia era malvado. En cambio los otros como que se vieron orillados por X o por Y situación a hacer lo que estaban haciendo.
1: De hecho, uh, en la misma trama lo que sigue es de que Peter quiere, uh, Spiderman quiere ayudar a todos los villanos a, a, a que vuelvan a ser unas personas normales o buenas. En el sentido de ayudarlos, por ejemplo, que el doctor Octopus tiene achicharrado el chip, que por eso los brazos lo controlan a él y él no a los brazos. Pues, y ya teniendo eso, el doctor vuelve a ser una persona buena, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que me gusta de esta explicación, es que se me hace bien interesante,
0: porque la verdad yo no lo había pensado, así como lo dice Lash, eh, por ejemplo, en el caso, si nos vamos de uno por uno así rapidísimo, doctor Octopus, pues lo que comentas aquí, ¿no? Sí, eh, las, los brazos tienen conciencia propia como un tipo de inteligencia artificial, pero se le fregó el software y valió mal, ¿no? Ahora los sí, empiezan man. a controlar a él. Y está el Duende Verde, pues que al él tratar de ingerir un tipo de gas de superhombre, pareció al de Capitán América, agarra un trastorno de personalidad múltiple, güey. Que su otra personalidad es la del duende verde. Y de repente estás hablando con el señor Osborne y de repente estás hablando con, con el villano,
1: ¿no? Sí, y cuando habla con el señor Osborne es una persona. No Pasiva, vamos a, No vamos a decir que es bueno, porque tiene unas cosas bien cabronas el doctor Osborne también, güey. Pero, pero es una persona. Que él, él ya está, él ya se dio cuenta que tiene un problema y corre a buscar ayuda. Pues, o sea, él, él quiere salir de ese, de ese trastorno, busca, busca la manera de cómo Se ve alejarte. que le, le, le
0: tiene pavor al Duende, al Duende Verde. Verde pues. Sí, güey, así
1: que, que la primera, bueno, la segunda escena que vemos de él es, les destruy, es él destruyendo la máscara del Duende Verde, güey. Y,
0: y que está controlado también, igual que el Doctor Octopus, por una fuerza superior, por una fuerza mayor. Está también este se me hace muy interesante, es Electro, güey. Electro, güey, era un personaje en Spider-Man, era un vato pasivo eh, que, que todo el mundo pasaba por encima de él. No lo no, notaban. Tenía miedos, tenía mucha vergüenza, ¿no? Y en el momento que agarra poder, esa es, la que, esa es la parte que se me interesante Es como hay raza que tú de repente, que a veces es muy noble, y que de repente, eh, no sé, agarra dinero, que dinero es una representación muy común del sí, poder, man. Y se, Entonces, y, y se suben al banquito y se ponen bien prepotentes Y es lo que pasaba con este vato Que, que dice que al momento de llegar a esta nueva realidad Sentía un poder diferente Si ¿sí me explico, una electricidad diferente Y la quería probar, la quería calar pues Entonces en el momento que Mientras él era poderoso Él podía matar al que sea Cuando le bajaron la, la electricidad pues Obviamente ya le bajó y se hizo bueno no Cuando le quitaron el poder Y está el lagarto wey. ¿Qué me falta te falta el, el arenero El arenero pues también está controlado Se podría decir por una fuerza mayor Que en este caso su hija no. Sure. O sea, es, es el amor que le tiene a su hija Entonces él está dispuesto también a pegarse el tiro Para volver a la otra realidad ¿No? Y ahora sí está, en este caso el lagarto Claro, sí, sí es malo de, de, de cajón ¿No? Entonces, disculpen las fallas técnicas por aquí <risa> Él no es que sea de cajón, sino él tiene como que esta ideología de que todos deberían ser lagartos, ¿no? Y ya tiene una filosofía de ahí, entonces él
1: se convierte en lagarto, ¿Verdad? De, de hecho, hay una parte donde, donde le dice, el, no recuerdo si es Octopus o, sí, es Octopus, que le dice, bueno, alguien le dice ahí, es que ya vas a cambiar. No, Luis, esta es la evolución perfecta, el ser lagarto. Sí, el, soy, una, soy una especie más avanzada. Y Pero Nomás querías, no querías un brazo, güey. Cálmate. Pero él está, él está es consciente, consciente. Totalmente, güey. De... Él no tiene ningún otro problema, güey. Nada más quería un brazo. Se dio cuenta que es más poderoso así. Yo no creo que todo me... sea lar... Totalmente, güey. Y aquí es el punto que a mí me llama mucho la atención acerca de, de esta
0: película que a lo mejor ya lo no ha tocado en otras películas, no sé, no se me vino en la cabeza, que es redimir al villano. ¿Sí me explico? O sea, que es tratar de, de curar al villano, de, de, sí, de decir, no te voy a pegar en tu madre y te voy a meter a la cárcel por la fuerza. Es te quiero curar,
1: güey. o sea, quiero que tú vivas bien, no que regreses a tu realidad y no te mates güey. Pero aquí es, es muy influenciado por la, por la tía May. Sí, ¿Por qué? Porque el Duende Verde llega con la tía May y platica con ella. Ella entiende cuál es el problema y qué, qué es lo que necesita. Y también se dan cuenta que todos los villanos, cuando menos el Doctor Octopus, Electro y, y Duende Verde, vuelven justo en el momento antes de morir. Uh -huh. Y que si lo regresan a su pasado, a su universo. ¿Se van a morir? Van a morirse. Entonces, la tía me le dice Peter: Es que les tienes que dar una segunda oportunidad. Eh, tienes, tienes que tratar de ayudarlos. Y Peter agarra esa conciencia y se da un tiro con Doctor Strange. Para que no, Porque el Doctor Strange ya los va a devolver Ya los tienen a todos capturados Y los va a devolver a su universo Peter se da un tiro con el Doctor Strange Y le gana a base de matemáticas Primer cosita que ay, De la película Este Le gana a base Me de matemáticas Con las matemáticas le ganan a la magia <risa> y, y tiene Toma tiempo Peter Para poder trabajar Con los, con los villanos Con la evangelización <risa> sí, sí, güey, ¿Sí? sí, de hecho sí. Pues ¿No? pues no. <risa> no, ¿por qué? Porque es más que nada todo es un, no. problema. Sí, ¿Ellos un que problema, es una enfermedad uh -huh. y y a todos los va a ayudar. Y ya cuando empieza, empieza primero con el doctor Octopus y le cambian el chip y ya ves el cambio tan qué cabrón es el actor ese, güey, Nata se me va, no sé exactamente. Quién respeto, es. Güey, nada aplaudo. más está está doblado cabrón y de repente nada más cambia la cara y tú Cambió todo el mood, güey. Así de, sí, eras el más malo de todos, güey. Y de repente nada más tú cambias de la cara y, y ya confío en ti, güey. Ca cambia el tono se le, de voz, mamón. Y se le
2: nota el alivio en su rostro, porque él mismo sí. lo dice, ¿no? Ya no escucho esas voces en mi cabeza que eran... Sí,
0: Eso es justo lo que le había dicho ahorita, Tony, de acerca de que algo que me gustó mucho es... El... Lo dijeron tres personajes, así específicamente. Lo dijo el Doctor Octopus... Lo dijo el Duende Verde y lo dijo Tom Holland, lo dijo Peter Parker. ¿no? Acerca de, de escuchar voces en su cabeza, la, la diferencia es que una son a lo mejor más trastornos y otra cosa uh -huh. es más la cuestión de la conciencia, ¿no? Entonces, cuando uno está castigado por esas voces, si sí toma malas decisiones, si ¿sí me explico, para que se callen o para, por ejemplo, en el caso, en el, en el caso a lo mejor de. de de Peter Parker, las voces la refería más como su conciencia lo está castigando porque siente que fue por su culpa, por, por querer salvar a estos vatos que a lo mejor no valían la pena, que murió la tía May, ¿no? Sí, man. Entonces... En el, caso, ahí, pero si no. en, en, en el caso ya de los demás, a lo mejor es más por un trastorno o por algo, una fuerza superior, que en este caso es una máquina en el cual ellos toman ese tipo de decisiones. Y eso lo puedes ver en la realidad, wey. O sea, eso lo puedes ver en la vida real, donde ves una persona castigada por su conciencia, tomar malas decisiones o a lo mejor a través de voces que realmente están en su cabeza de es que tienes que matar a esa persona porque sí existen personas con ese tipo de problemas. Eh, que lo hacen o se drogan o ese tipo de rollos, ¿no? Entonces, a mí se dice, me hace como una manera de traerlos a realidad y de comprenderlos un poquito más. Eso es lo que me gustó mucho de esta película porque intentan redimirlos
1: y comprenderlos, ¿no? Simón. Y, y yo creo que primero es comprenderlos para después redimirlos o, o ayudarlos en, en el proceso de, de ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque decía ahorita que no, yo no creo que es una evangelización, no es así como de. Te llevo la palabra. La, ¿no? No, es, <risa> a, a, evangelización, yo creo, yo lo comprendo no tanto como, bueno, aunque viene el verbo como sí. eva el evangelio, evangelizar, llevar el evangelio. Es, es como llevarte mi idea y no es la idea de Peter ni de tía May. Es el problema real que tienen. ¿Por qué? Porque los analizan con tecnología de Tony Stark. ¿Cuál es el problema de cada quien? El cambio de chip del doctor Octopus, la madre esa para quitarle la electricidad a a Electro, el, el spray para, para convertir al, al Dr. Connors, este, todo, todo tiene un sentido. Pues, o sea, yo veo, yo veo tu problema y sobre tu problema trabajo en una solución o buscamos juntos una solución. En cambio, lo otro es, yo te traigo una solución independientemente del problema que tengas. Entonces, por, por eso creo que es diferente y, y está todavía más cabrón. Nada más aquí se empiezan a torcer las cosas. ¿Por qué? Porque el duende verde toma otra vez la conciencia de, del... Mira, ¿cómo se llama? Bueno, del doctor de Osborne. Os Os este, y empieza el electro. Ya le estaba diciendo al arenero que ah, no estoy tan convencido. Y nomás necesitaron una chispita para que detonara todo. <risa> Nunca mejor dicho con electro. <risa> <una> chispita, <risa> sí, para, para que detonara, detonara todo. todo. Y a eso se le junta que abajo tenía al doctor Connors en un camioncito, a un hombre que tiene fuerza güey, que se les escapa y todo, lo, todo, de todo en una pelea de cuatro villanos contra Spider-Man. Son Electro, el Arenero, eh, el Duende Verde y el Dr. Connors. Le pegan la madriza de su vida a Spider-Man. ¿Por qué? Porque ni los conocía, no sabía qué pedo, estaban todos contra él y, y no se puede defender, ¿no? Pero el que más lo, se lo chinga es el Duende Verde, ¿no? Y en esa pelea aparece, la tía, la tía May estaba ahí, trata de escapar, Peter la ayuda, este, y en una de esas, el duende verde golpea con, su, con planeador. su planeador a la tía May, y parece que nada más la golpea, pero creo, creo que ahí está medio confuso, de hecho mi niño es así como, ¿de qué tienen? ¿Por qué qué pasó? Porque todo es tan oscuro que no te das bien cuenta de qué es lo que pasó. A, a mí me,
0: yo, yo siento que es algo parecido a esto, ¿no? Eh. Bla, esa es mi opinión personal, ¿verdad? No. Se ve el fregazote que le pegan con el plenador, pero se mira, o se mira que sí, le no. me mete un trancazote. Entonces, el, el cuerpo suelta adrenalina de volada. Cuando tú estás en, ante una amenaza, suelta la adrenalina. Entonces, hay personas que en base de adrenalina pueden hacer un montón de cosas. Entonces, ella se para pensando que tiene que ayudar a alguien, pues uh -huh. si ¿sí me explico? Y va a hacer la Cuando el cuerpo reacciona que ya no está bien, es cuando se empieza a desmayar. Pues. Uh -huh. Entonces... Yo creo que pasa algo así, o sea, el fracaso fue literal mortal, pero a mí me ha tocado ver personas, me ha tocado escuchar, porque en el trabajo en el que estoy estamos en conexión a, a, a lo mejor a hospitales, cosas así, que hay personas que han llegado al hospital bien. bien o sea, llegado ellos por su propio pie, pero balanceados, navajeados o sea, así de muerte, pues. ¿Sí me explico?
1: Lo de de la familia, <risa> no, si sí llegó bien. Exactamente, pues, entonces
0: es el mismo cuerpo, tiene un sentido de supervivencia y de autocuidado que te hace funcionar en instituciones bien precarias. Entonces yo creo que eso fue lo que le pasó a la tía. Pero ¿sabes?
2: Pero creo después en la en el en la película menciona que la navajó con el planeador. O sí, sea, que no, tiene navajas en frente, sí. ¿no? sí, eso eso fue lo que la mató. ¿sabes? Porque, ¿Sabes
1: también cuál creo que es el problema? Yo yo fue así como la mató por el golpe, ¿no? Dije, ¿cómo sobrevivió un golpe así? Y ¿sabes también cuál es el el problema a lo mejor y y tendremos que poner atención ahí? Ah, mi niño ve que le pegan y güey, al Spiderman la can de tumbar por tres pisos, cuatro. <risa> no le pasa nada porque la tía May se muere con un golpecito así. A no, lo mejor no. perdemos esa conciencia, ¿no? Mm -hmm. De que cual, cualquiera nos hubiéramos muerto de haber atravesado un piso, pues. Entonces, ah, es, es normal. Ahí sí, la suspensión de la incredulidad está totalmente activada y el Iker decía, wey, pues le pegaron con el planeador que se levante y camine, ¿no? Mm -hmm. Pero no, cualquier golpe de eso mata a una persona no, normal. A una persona ¿no? totalmente normal. Y ahí la tía May. Se avienta una frase que todos coincidimos que está muy forzada. Uh, la tenían que decir en algún momento porque no habíamos tenido el, el, el background de, de, Peter Park, de este Peter Parker, ¿no? Eh, que es una frase del Tío Ben en todas las películas de Spider-Man. Y aquí se la ponen a la Tía May porque el Tío Ben no existe. Que es la de, con un gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que neta, esa frase para mí siempre ha sido una frase de vida. No porque tenga un superpoder ni nada, pero con cualquier cosa que, que hago en mi vida, digo, todo tiene una responsabilidad, güey. Pues. Si yo decido hacer un podcast, esto es un poder que tengo, tengo el poder del micrófono, tengo una responsabilidad. Tengo la responsabilidad de no malinformar, uh -huh. tengo la responsabilidad de si ya nos comprometimos, hacemos esto, 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 y si y, vamos, vamos con esta línea, ¿no? entonces Así lo aplico en todas las situaciones, güey, porque es una gran frase, para mí es una de las mejores frases de la historia del, del cómic, ¿no? Personalmente ¿Será? yo creo que esa frase,
0: o sea, sí se sintió así como que, uy, muy empujada, pero la verdad, la verdad, yo creo que sí la debieron de haber puesto en algún momento, porque... Dentro de la filosofía de, de Peter Parker es lo que mueve sus conductas, pues, ¿verdad? Sí. O sea, es lo que mueve el, el acto heroico, ¿no? Sí. Si no realmente es, es como uno vive a través de la filosofía de vida. Antes, hace poquito estaba hablando con un, con un muchacho que llevaba tratamiento en psicología. Y me dijo en algún momento, mira, güey, las frases, esto lo pude haber pensado hace mucho tiempo, ¿verdad? Me dice, y ni chance de venir, Falca. Y, y le digo, tal vez sí, güey, o sea, tal vez sí. Pero en el momento en que tú adoptas una frase para ti, sí se mueven tus conductas. Sí. O sea, sí, sí, las, sí las adjudicas a ti. Y yo creo que esa frase es tan fuerte y tan bien adecuada a Spider-Man que realmente la necesitaba para poder darle forma al, al superhéroe. si pues, ¿sí me explico? De Este adulto, es emergente, este niño que ya va a pasar a la universidad o que no sé si ya está eh, y, y que va a empezar a tomar decisiones pues, heroicas. ¿no? Entonces, esa frase yo creo que sí tenía que estar ahí. Pues.
1: Sí. Entonces, yo que... creo que desde antes, no, no ahorita, pero es que pero, como ya pasaron las películas,
0: al principio también se hubiera sentido forzada. Pues. Sí, es, la, no sí manera.
1: es eso, es que. Este Spider-Man aparece, sobre todo ahí hay, hay un problema...
0: Se la ganaron la frase. Pues no, se...
1: no, deja tú que se la ganaron. El, el problema es de que nunca tuvimos la presentación de este Spider-Man. ¿Cuál, cómo...? No tiene historia de origen, ¿no? No, no, no. ¿Por qué? Porque por, por situaciones de negocios, de business entre Sony y Marvel, se llegó a un acuerdo en... en, en no, no fue en Infinity War, fue en la otra, en Civil War de que, ah, ok, fue la primera posición de Spider-Man en el universo de Marvel, ¿no? ¿Por qué? Porque por fin tuvieron hubo un acuerdo económico entre, entre las dos casas de, de producción y, y te meten a Spider-Man ya avanzado, o sea, para cuando nosotros conocemos a Spider-Man, Spider-Man ya es totalmente consciente de sus poderes, es, ya es todo un superhéroe, pues entonces nunca nos presentan el origen, entonces nunca, nunca hay un tío Ben, nunca hay nada, pues entonces ya... Vimos, yo, yo ya lo daba por hecho que la tenía, pues, entonces aparte por el momento yo lo siento forzado pues y no es porque sea la tía May porque sea una mujer, no, güey, para nada no es, no es eso, es pudo haber dicho muchas cosas más, pues, pero, pero pues está bien, ya era como lo último no que ahorita lo vamos a ver, tenía que ser así y no encontraban el lugar y creo que ahí lo metieron segundo detallito que me chirrea de la película, ¿no? Primero es cómo le gana a Doctor Strange, este es el segundo
0: No, güey, el primero es bueno, es sí, cierto, tiene razón. Llevamos al, llamamos al que... Más Llevamos
1: frustrante más ves, ¿sí ah, Es el, el que me perdió.
2: Pues yo, yo también recuerdo que otra de las frases que movía a, a Spider-Man de Toby. Spider-Man... Tigre. Spider-Man. Justo no. ¿Sí? Eh, es... Esa, no, Mira, yo el miedo, miedo Potter... De... Ah, <risa> También es que en esta película, la de No Way Home, también mencionan esa, ¿Eso ¿sí se dieron cuenta? La, la atrapa a los tigres. La, sí, lo menciona sí. la. Sí, también lo menciona. Ok, pero lo que quería decirles es que otra frase que se utiliza en, 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 en Spider-Man, que realmente se podría utilizar en cualquier eh, superhéroe, es la de mi don, mi maldición. Qué gran frase. ¿Recuerdan de esa frase? O Pero sea, no yo no la recuerdo es que la frase de la uno de Tobey Maguire de, Sp de Spider-Man uno de Tobey Maguire es esa, la de gran poder uh -huh. conlleva una gran responsabilidad uh -huh. en la dos, donde sale el Doctor Octopus la frase de esa película es mi don, mi maldición porque es cuando mira que, que, que Mary Jane se está metiendo en, en peligro por su culpa uh -huh. entonces el poder que tiene Spider-Man, que pues es su, ser un superhéroe ¿no? y ayudar a la a la comunidad. También se le vuelve una maldición porque pone en peligro a sus seres queridos. Ya ves que el doctor Octopus tenía colgada a la, a la tía Maya ya en el edificio y luego. Y bueno, esa es la otra. Y <risa> así <frase. risa> <Yes, risa> yes, yes. yes. no. Sí, porque ahí también podría quedar porque se le muere su tía por su culpa, porque él es Spider-Man. Él tiene estos enemigos. Entonces, si él tiene esos enemigos, también sus allegados van a tener esos enemigos.
1: Que, y que es es, gran, es en gran medida el por qué siempre Spider-Man eh, protege su identidad. Si te fijas, los otros superhéroes, como son el Capitán América, no protege su identidad. Tony Stark no protege su identidad. Thor, pues mucho menos. ¿Por qué? Porque prácticamente no tiene nada que perder el Capitán de América, el Steve Rogers, no tiene familia allá porque se quedó en el pasado. Eh, Thor no mm. tiene familia en la Tierra, la tiene en otro en planeta. Asia. Entonces no, no tiene nada que perder. Y Stark le vale tres hectáreas de... ¿Y <risa> ¿qué, qué tanto son
0: las frases, güey? En este... Yo digo más que frases porque no nada más es una frase sino una filosofía de cómo vivir, güey. Eh, ¿Qué tan importantes son para, para moldearte, güey? O qué tan... Que, que yo creo en lo personal que sin... Por ejemplo, te lo voy a poner en el ejemplo del duende verde. Güey. Hay una frase, bueno, una frase cuando están pegando el tiro al final, y no, no es la del final, están pegando el tiro cuando muere la tía May, y le dice, tu, tu peor debilidad es la moral, dice, sientes que te estás fixiando, ¿no? Entonces, esa es la filosofía del villano, y tiene razón mal. él en su conducta, porque él como, como a lo mejor como villano explica que la moral para él no le sirve porque a lo mejor puede ser un invento, por decirlo así, ¿no? Entonces, para él lograr el poder que quiere o lo que quiere lograr, eh, este vato está dispuesto a quitarse la moral de un lado. Todo lo contrario de lo que es Peter, que con un gran poder, y una gran responsabilidad, que la tiene que usar para actuar. Esas son dos conductas totalmente diferentes.
2: Oye, oye Diego, ahorita que mencionas eso, me, acabo, me acaba de llegar a la mente que, que realmente esa frase que dice el duende podría aplicarse a sí mismo. Eh, con el doctor Osborne. Entonces, siendo el doctor, el doctor Osborne una persona con, con, moral. con moral, tuvo que crear otra personalidad para poder, con, eh, para poder llevar pues, una personalidad sería, vaya. Sería como una justificación para él mismo, ¿no?
1: Por ejemplo, diciendo que, que realmente el doctor Osborne y el Duende Verde son la misma persona el Duende Verde podría decir, es que la moralidad de Osborne es mi debilidad y Ajá. por eso totalmente la aplasto, ¿no? Sí, y lo, lo ningunea, lo golpea, incluso con sus pensamientos, sí güey o sea, eh,
0: Incluso tú, hace poquito hablábamos eh, de spoiler alert, pero esto va a ser acerca del spoiler, acerca de nuestros podcast tenemos que grabar algo acerca de Game of Thrones y uno Ajá. de los personajes de lo que no vamos a hablar ahorita, es? tiene, tiene un, una frase que me comentó Tony que me gustó mucho, o sea, que el que dicta la sentencia ejecuta la orden, algo Land así, ¿no? El de la
1: espada, eh, así es.
0: Eh, exactamente entonces Ned Stark. básicamente <risa> es lo que iba a pasar aquí, güey. O sea, en, en este caso Peter tenía que ejecutar una orden de regresarlos a su casa, pero en mismo tiempo sentenciarlos a muerte, güey. Entonces básicamente él los iba, él estaba sintiendo que él los estaba ejecutando, uh -huh. pues, ¿no?
1: Que, y, y, y claro. hace sentido con la frase de Ned Stark: yo no estoy dispuesto a blandir la espada, no voy a ejecutar, pues, claro. o sea, no voy a hacer la, no voy a dar la orden. Y, pues. y eso no es una frase, güey, es una es filosofía una, de vida. Y, y, y las como dices, las frases cuando se vuelven filosofías de vida es. Eh, de, realmente afectan tu vida, güey. O sea, porque si te quedas en la frase nada más, pues es una frase. Es equis. una frase
0: bonita, güey.
1: Simón. Pero ya. cuando ya la aplicas, realmente, realmente tiene un impacto, ¿no? Pero bueno, continuando, muere la tía May, este. Spider-Man, Peter Parker, nuestro Peter Parker. De aquí en adelante yo creo que ya va a empezar a es Tom Holland y, sí. y todos porque nos vamos a hacer bolas como spider -Man si... Se... Spider-Man 2, es el es? Sí,
2: Sería Spider-Tom, el otro spider No vayan Ayer... no, 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 más bolas. Y Spider-Land.
1: Tenemos a Tom, a Toby, a Toby y a Andrew. Ok, eh, Spider-Man, el Tom Holland se va... ¿Se desaparece? Porque está, está amputado por primera vez en su vida. Siente rabia, siente ira. Y porque él era muy alivianado. Su problema más grande, güey, era no que sus amigos ya no pudieron entrar a la universidad, güey. Ahorita su problema es le mataron a su tía, le mataron a la única familia que tenía en el mundo, güey. Y se tira a perder, güey. Como cualquier adolescente, güey. En vez de, de buscar a sus amigos, se tira a perder. esta razón. Sí, porque no, muchas personas huevo, piensan,
0: piensan así de que es que es superhéroe. Wey. Es como la, la raza así que dice, pues es que él es el doctor. O sea, es, es que, que él, tiene dinero. Es él sufre. tiene dinero, realmente no. Wey. Como niño, porque es un niño que es, eh, se, se tira a perder. Y aquí viene una de las decepciones más
1: grandes. Que sí, mira, yo cuando, cuando vieron... Como les decía ahorita, Alan y Diego vieron la película antes que yo, y luego otra persona que, que espero que pronto esté en el podcast, el uh, Role, subió en Facebook. Alan me dice, güey, está épica, 10 de 10. Ah, la peste! dije. Luego Diego, ¿qué onda? Buenísima. Está Fierro, buenísima. O sea, está buena. Y luego veo a que Role eh, publica en, en Facebook. Está épica, tienen que verla. Dije, ok, Diego y, y Alan son de otra generación. Um, probablemente lo épico para él no sea lo mismo que para mí, pero Roller sí es de mi generación. Y dije, ok, hay que ir a verla con una expectativa hasta acá, ¿no? Y viene, hasta aquí estaba yo, aquí estaba nueve y medio de diez para mí, ¿no? Pero viene la presentación de los otros Spiderman's. En la presentación de Andrew Garfield primero. eso
0: de las expectativas también es una filosofía de vida que dice, dijeron ahí en... Di, ah, di, dice, está bien ¡Cabrón! Di, pues. Dice la, la Zendaya. Ah, ya le decimos la, por los nombres la de actores. ¿no? La MJ dice algo así
2: como... Eh, espera lo peor para que no te decepciones. Pues. Si esperas, eh, básicamente no. eso significa... Si ¿no? esperas sí. decepcionarte, no serás decepcionado. Exactamente.
1: Y aquí me pusieron a que iba a ver lo mejor de la mejor. Esa ¿no? filosofía de vida, pudiste haberla eh, sí, plegado. Sí, ¿Te hubiera sí, gustado? Ustedes tuvieron la culpa entonces. No, no, para mí es buenísima. Es muy buena la película, pero, pero no es épica. Este, y no es épica por, por esos detallitos. que Lo que decía ahorita, que... Spider-Man le gane tan fácil. Y en su mundo... Este, al a Doctor Strange, no más. La tía May haciendo eso. La tía May ya había quedado bien macizo. No hubieran, no hubieran empujado eso y hubiera sido a la bestia, épico lo de la tía May. Pero la presentación de los Spider-Mans. Ah, hice gente, ustedes saben que yo hago encuestas, le gusto encuestas y hago mi investigación de mercados y hago mis experimentos. Le pregunté a un grupo. De personas. Selecto,
0: como sí, cualquier bueno. psicólogo
1: investigador. ¿Cómo aparecen los spider -Mans? Esa fue la pregunta. Les explico. Los spider man aparecen porque cuando vencen a, al Doctor Strange, cuando Spider-Man vence al Doctor Strange, el, el amigo de Spider-Man que se llama Ned, Net. Uh -huh. se queda con el anillo del Doctor Strange y puede empezar a abrir portales. Entonces empieza a manejar eso y dice: Ok, quiero ver Spider-Man. ¿Por qué no dice Peter? A empezar. Uh -huh. Porque si son amigos, no le dice Spider-Man, güey. Yo no te digo psicólogo, te digo Diego, uh -huh. yo no te digo productor, te digo Lash, que tampoco es un hombre, pero es Lash. <risa> muéstrame a spider -Man. Y aparece un spider en un callejón de una, de una imagen icónica del de, de Spider-Man, del Amazing Spider-Man, que es a Andrew Garfield caminando por un callejón. Y tú dices, güey, Andrew Garfield. Cabrón, bien, muy bien, estuvo muy suave, chingón. No estuvo tan perrona como, no, no, no estuvo tan, mira, como los villanos, pero está bien. Los villanos bien. se presentan cabroncísimo todos. Pero ahí estuvo. Étnico. Pero, ok, está bien. Y, y la interacción que hay, hay, hay unos guiños para el, el puerco araña de, de los Simpsons. Y de toda esa onda, estuvo bien macizo. Y aquí viene mi encuesta. Le pregunto a este grupo seleccionado, a este grupo selecto de personas. ¿Cómo aparece el Spider-Man de Tobey Maguire? Entonces me dicen, no, pues en el portal. Sí, ¿qué estaba haciendo? No. Yo te dije que me... estaba arriba
0: en un edificio, güey. Diego me, me dijo que estaba arriba
1: un edificio. Carlos me dijo que estaba en, en un laboratorio. laboratorio. Otro me dijo que estaba eh, caminando. Nadie, nadie se acordaba cómo apareció. Todos se acordaban que apareció sin traje. Nadie se acordaba en dónde estaba, güey. Porque es tan X, güey, la presentación... Del primer Spider-Man, güey. Que dices tú... No mames, güey. Ya te parece, güey. A mí se me figura como cuando haces las tareas, ¿no? Que empiezas acá. Machine, y luego se te va a acabar el tiempo, güey. De que ay, ya es domingo, 11 de la noche y no ha terminado. Ay, chingue su madre. Escribo lo que sea. Parecía eso, güey. Así como de... Ay, ya mételos, güey. Chinga. Que entren, güey entra Tony Maguire es presentado como como que si hubieran presentado al, al extra ese que sale en todas las películas, güey. Es más, son mucho más épicas, güey, los cameos de se me fue cómo se llama, el que creaba los, los cómics, me de, van de, a matar. de, no, de Stan Lee. Lee, de Stan Lee, perdón. Ah, era, sí. uf, era, eran tan épicos los cameos de Stan Lee, güey. Mucho más épicos que la presentación de Spider-Man, güey. La,
0: la presentación de Daredevil estuvo más cabrón. La presentación
1: de Daredevil, que ya ni lo, ni lo, ni lo mencionamos ahorita, güey. La presentación de Daredevil, güey. Ni siquiera te dicen nunca que es Daredevil, güey. Y sabes qué es Daredevil, Ajá. Era para fans, fans esa madre, güey. Y lo único que hace Daredevil, güey, es presenta su bastón de ciego, güey. Se sienta, dice el vato que es abogado, güey. Le tiran un ladrillazo a Spider-Man, güey. Lo para, güey. Con eso, güey los, los, los fans ya postre. sabíamos Desde que se presentó como una persona ciega Era abogado, güey Aunque no hayas visto la serie, que es el mismo actor Yo no la he visto, güey <risa> este, Ya sabíamos que este güey era Dark Devil, güey No necesitábamos más, güey ¿Qué te costaba no haber presentado a los Spider-Mans así, güey? Ese es mi principal problema, güey. De...
0: Y, y el problema también no es tanto así, sino que te la fueron pintando de que no van a salir, ¿eh? No van a salir. O sea, y cuando te los presentan era para que miran, aquí están, perro. Güey, o sea, todo no el digo...
1: marketing de esta película se movió alrededor, giró alrededor, güey, de los spider man güey, de los tres spider man güey. Y la presentación está en peor. <risa> Eso sí es cierto. La neta, güey. Pero bueno, ya mi bilis. Es, Avanzamos. El, Este es un, un podcast donde el Tony se está desahogando <ríe> constantemente con nosotros Oye, güey, es que para los que no sepan, este podcast pues, lo hago por terapia y lo hago por una práctica profesional sí. <ríe> sí, y por... Ay, Yo no sabía la
0: segunda, sí, pero bien. pues
1: sí, Y para cumplir el sueño del Tony del 2000 <ríe> Ok, este, aparecen los dos spider Spiderman nuevos que son Andrew Garfield y, y Tobey Maguire y empiezan a buscar al otro Spider-Man, ¿no? A Tom Holland. Y, y Toby, Toby, mi amigo Toby, le dice a, a MJ, oye, ¿no hay un lugar a donde él vaya cuando se siente triste? Y luego sí, y van y lo encuentran, ¿no? Y aquí es donde empiezas a ver cosas que son universos paralelos, güey, donde todos los Spider-Mans han, han sufrido la pérdida de un ser querido. Eh, Toby Maguire pierde al a tío Ben, Andrew Garfield pierde a Gwen, y ahora a, a Tom Holland le toca perder a la tía May. Y, y primero, me, se me hace bien chingón cuando Tom Holland le dice, es que tú no entiendes por lo que estoy pasando. Güey, le estás diciendo a las personas... A las, Perro, se puso a, la, a llorar. Las personas menos indicadas uh -huh. les pueden decir que no tú no entiendes. Y hay, hay una frase que dice el Andrew Garfield que está bien cabrón. Que, que aquí es donde, donde para mí es una... No sé, wey, Es así como, de, qué pena que no hayan tenido éxito esas películas, porque son, ahorita tenemos una discusión con el trope, uh -huh. son malas películas, we, para mí, para mí, uh -huh. son, no son, no son malas, pero no son lo suficientemente buenas, güey, este, por eso ya no hubo una tercera, este, le dice, le dice el Andrew Garfield, eh, sí, cuando murió, cuando murió el amor de mi vida, porque ni siquiera le dice Gwen, dice, cuando murió el amor de mi vida, yo empecé a golpear, a todos, sin detenerme, sin medir mis golpes, estaban llenos de furia estaban, yo quería venganza con todo, de todo, y eso nunca lo vimos güey, porque no hubo una película donde viéramos eso de, de, de Andrew Garfield, que para mí esta película reivindica bien a la Amazing Spider-Man porque no es un mal Spider-Man, es un mal Peter Parker, tiene los peores villanos de la historia es, es como un Batman de... <risa> para los que no sepan vayan a ver el, el, el episodio de Batman donde hablábamos de, de que los villanos... De los van. pantapájaros. Y de los, sí, o sea, ma, tiene muy malos villanos esa película. Tiene al Peter Parker, que vamos, ahí hasta te cae mal en, en muchas maneras. Pero cuando es Spider-Man, es un Spider-Man muy bueno. También reivindica
0: a Electro. O sea, nada más sí. como, como detallito, ¿no? Sí, o sea, qué buen Electro. Eh, wey, eh, es este es
1: electro, este es electro. electro. ¿Por qué chingando hicieron lo mismo en sí, Amazing, Y hubiéramos
0: tenido una tercera, güey. Exactamente. Y, y realmente te das cuenta que la, la muerte, por ejemplo, de Gwen si sí fue una muerte bastante traumática o sea es, Macizo, es, es una escena muy fuerte que yo pensé no la van a hacer Cuando yo, me, yo me acuerdo de haber visto a Mister Spiderman en, eh, en el cine en la muerte de Gwen yo dije no va a pasar o sea yo sé que está en el cómic no va a pasar
1: pum o se un madrazo en el piso no alcanza el piso eh. se muere por la columna no la la tiene con la la telaraña y se muere, güey. Por eso él tiene yo también yo, un chongo yo culpa, Sí wey. se golpea
2: la cabeza. Sí, sí, sí se golpea se la, o... la cabeza. golpea sí ah, okay. la cabeza?
1: perdón. Y, y haz de cuenta que dices, ay, güey, este vato obviamente terminó bien quebrado en esa película, pues. Sí, porque y, él siente y... que, no, que fue su culpa, güey, en todo momento. Yo por eso pensaba que era por la telaraña, porque todo el tiempo se culpa a, a, a él mismo, ¿no? Pero eh, le dice, Andrew Garfield le dice eso a, a Tom Holland, güey, y Tom Holland empieza acá, y luego ya empieza el todo y me y le dice, cuando murió el tío Ben, Pasó esto, esto, esto. Y entonces es cuando, cuando Tom Holland se da cuenta que los otros Spider-Man han sufrido lo mismo que él y dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar este cagadero Y empiezan y dicen, mira, si los tres nos juntamos, los tres podemos rescatar esto y mandarlos a todos de regreso a sus... A, a sus universos y, y que todo esté bien que era el plan original de, de recuperarlos de sanarlos o sea, seguir con la misma filosofía de vida pues. así es y, y hay un efecto bien bonito que
0: es el, el reflejo en los grupos de vida mutua de adictos por ejemplo uh -huh. que ellos todos conocen alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, uh -huh. ¿no? Entonces, la dinámica es que una persona se sube arriba de, de un, vamos a suponer, como ambón, le llaman, ¿no? Uh -huh. Donde puedes hablar lo que tienes, todo el mundo te está escuchando y ahí hablas tus peores dolores y peores demonios, ¿no? Entonces, no, no se ocupa ahí adentro un psicólogo porque el efecto del reflejo, el reflejarte con alguien más es terapéutico. Y eso fue lo que pasa en ese momento, ¿no? Mm. O sea, estos vatos no le dijeron, ah, déjale ganas, no hay pedo. O sea, le dijeron, mira, a mí, a mí me pasó esto, güey. Entonces, eh, en este caso, Peter eh, Holland, al sentirse identificado, también sí, sana, pues, si sí me explico. No soy el único que está sufriendo esto. Sí, y él sí pensaba que era el único,
2: ¿no? Sí, ah, qué bonito. porque cuando, cuando recién, sí, cierto, ¿no? Que él mismo les dice, no, ustedes no saben qué show. Sí. Mm -hmm. <risa> les, a decir?
1: les a decir? Ahí les va a ir no, acabo, okay. no es, que, es que me acabo de acordar
2: que dijiste eso. No.
1: Yo esperando acá <risa> el remate así sí, de. Va a hacer llorar acá. No, y, y ya pues se van a la, a la nueva estatua de la libertad que tiene el escudo del Capitán América. <risa> Oye, que está bien interesante eso. ¿Por qué? Pues eso es duda nada más. Pues porque es el Estatua de la Libertad y Capitán América refleja la, la libertad. Todo. Ah, yo yo, pues creo, que pasado algo Entonces, yo creo que los cómics están y por ahí hay algo de que ya lo viste en otra película. De que Bueno, pero pues X. Este, se van. Ahí era el Estatua de la Libertad. Peter Parker, el que sea de todos, Tom Holland, les dice dónde están. Agarra, agarra ahí la, la emisión de, del vato este, de James. Y, y les dice dónde están y llegan no los villanos. Y aquí pasa algo bien curado. Pasa un momento bien bonito, güey. Eh, no
0: sé si es el que vas a hablar acerca de la plática que tienen entre ellos tres, que es como cinco minutitos que están hablando entre ellos, que se, quedan, se, quedan, se truenan la espalda <risa> ah, de la sí, madre. Bueno, no iba
1: a hablar de eso, pero dilo.
0: <risa> <risa> es que realmente hablan de cosas bien curiositas, ¿no? O sea, están platicando entre ellos. y Cosas que muy están comunes, creo ajá, yo, ¿no? Pero lo que hablan, por ejemplo, en este caso, el Andrew Garfield habla de que no, pues es que yo no soy tan tan fregón, no, ustedes son los buenos. Y, y decía Tropio, y lo dijo muy interesante, para él es como un reflejo de lo que realmente estaba pasando con las películas afuera, ¿no? O sea, de que todo el mundo, o sea, ¿qué tal mal le fue a este vato después de, de hacer esas dos películas como actor? Que mm -hmm. todo el mundo lo empezó a hacer leña, cabrón. O sea, y dice y que se tuvo que mal, terapia pues, acá para ey. eso. Y el vato a lo mejor... Re, al reivindicaron las películas, él mismo expresa, o ¿sabes es pues, que, la neta, yo no me sentí también, en un momento dice, bueno, yo soy el spider Man 3, les
1: dice, no, no, no le dice, ahorita
0: Y está bien, Freón, porque el mismo Toby le dice, es que tú eres amazing, o sea, di tú que eres amazing,
1: ¿no? Entonces es
0: como, ¿qué, qué Freón? Si el, el mismo original esté diciendo que es un chingón, porque los demás no le van a decir eso? Pues, y la verdad, eh, yo siento que esa, esa pequeña tramita de cinco minutos es como muy refrescante, pues, ¿sabes?
1: Es, y es que dura, son como cinco o diez minutos de chistes sobre el, lo malo que fueron las películas, güey. Que, que lo termina reivindicando completamente, güey. ¿Por qué? Porque después de eso empieza la pelea, ¿no? Y obviamente Spider-Man siempre ha sido un superhéroe que trabaja solo, pues. A, hasta, hasta el Spider-Man de Tom Holland, que Dicen está con que los no en equipo. Ninguno de los otros ten, había trabajado nunca en equipo, pues. Entonces... Este empiezan a pelear No es por presumir, dice acá, pero pues yo estuve en los Avengers. Eso no sabe. Eso
2: Justo en esa escena que mencionaban de donde se truena la espalda y todo eso, creo que esa es la parte de la película en la que, para mí, no? Que más se nota la diferencia entre los diferentes universos de, de, de los distintos spider -Mans. Por ejemplo, el, el, el Toby cuando habla lo que, lo que cuenta. Habla de, de, de lo que nosotros mirábamos en las películas, así que su vida era como muy catastrófica. Sí,
1: es un, un Spider-Man más maduro. Como, más si, adulto, tu, como tú.
2: si siempre tuviera una nubecita gris aquí que le está mm. lloviendo. Es, es y Como Tom muy, muy triste, marginado. ¿eh? Muy triste. Y el otro, pues se le nota su personalidad, su personalidad eh, de que siempre está bromeando. Más y, extrovertido. Y que todo lo, lo, lo intenta cubrir, intenta cubrir sus desgracias o con sus comedia, ¿no? Con comedia. Y, y el otro, el pequeño Tom. Este, se le nota su inocencia y por todo se emociona y que cómo haces tus telarañas y, sí, madre, y jugando tío. ahí, columpiándose mientras le platicas. Porque sea, es un niño.
0: Un niño amigo, que razón, es, el otro es un, un adulto joven y el último ya es ya un ya adulto
2: un más wey. maduro. un adulto. Incluso dice no que de tanto columpiarme ya me duele ya la, espalda. la espalda.
1: Tienes mucha razón y fíjate que no lo había notado. Y es ahí donde, donde empieza a verse las diferencias de, su, de los universos y donde empieza también a... a a esta reivindicación que digo y de que dicen no sabemos trabajar en equipo ¿por qué? porque yo creo que cualquiera de los Spider-Man solo hubiera derrotado cuando menos a dos de esos villanos pero eran tres contra tres y no podían con ni uno ¿por qué? porque se enredaban y es cuando le dicen no, es que el número tres tenía que ir por acá y el número dos por acá sí, pues es que yo fui para allá no, yo también fui para allá pues es que yo soy el dos que no? decía el Andrew sí. Garfield no, tú eres el 3. O sea, es así como de, güey, tú eres el peor, tú eres el último. No, se estaban burlando de eso, pues así como... Pero es así, es algo que también pasa. A, a mí me pasó de morrito. Yo toda mi vida he sido, he sido gordito, ¿no? Desde que nací, güey. pesé como 8 kilos. Desde que nací fue gordito. Y, y yo, por ejemplo, cuando hablan de bullying y ese tipo de cosas, yo, yo no lo sufrí porque porque todo el tiempo el hecho de que fuera gordito, para mí era algo muy normal, güey. Llegaba alguien y me decía que era gordito. Y, pues, pues, estoy, ¿sí? pues sí, estoy gordo, güey. ¿Qué quieres que te diga, no? Entonces, muchas veces hasta yo mismo me burlaba de, de mí mismo. Cuando alguien, no sé, me quería dar carrillo o algo así, era de, ah, pinche gordito, que no sé qué y que... Sí, boja, y luego me acabo güey, me acaba de pasar, porque anoche tuvimos una fiestecita ahí y vi unas fotos... Y, güey, estoy más gordo que nunca, güey. Y alguien subió una foto en uno de los grupos y, guay, que no sé qué. Y yo, yo mismo dije, bueno, va a empezar a burlarme porque si no estos cabrones me van a chingar. <risa> y ya, güey, parece que traigo chaleco antibalas, güey, con la pinche panza que traigo. Y ya todos, jaja, ah, ah, no mames. Y acá, ¿no? Y, y eso es así como, no sé si, si en psicología está esa onda, pero es... Yo, güey, me burlo de mis propios cosas, y ya no es un trauma para mí, güey. Y el otro lo desarmo, güey. ¿Me quieres hablar mal de mí? Lo desarmo. Y siento yo que hicieron lo mismo con la con, con bestia Spider-Man, güey. A ver, ¿tú te estás burlando? No, güey, yo me estoy burlando, güey. Para mí, lo que tú digas me vale madre, güey. Y, y a la bestia, para mí, el mejor Spider-Man de esta película es el Spider-Man de Andrew Garfield, wey. En esta, güey, y mi Spider-Man favorito Es el del del de Toby Maguire, güey Pero en, en esa película, el Andrew Garfield se lleva Los reflectores, y en un pedacito Desde que sale, güey, desde que sale Y que se sube al techo, y que hace todas esas madres Se gana el público, güey, ¿por qué? Porque es un gran Spider-Man, güey, la neta sí, Pero fue un mal Peter Parker No sé si, no mal sé si dirigido, se entiende mal, mal manejado sí, 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 claro que se entiende Entonces, eh, eso, ¿no? Y, y ya empiezan a, a empezar a trabajar en equipo y empiezan a derrotar a los diferentes... Aquí submarinos. se nota
0: algo bien interesante del crecimiento de, de, de Tom, que él toma como que este, esta batuta de liderazgo. Sí, o sea, es el más chiquito, pero al mismo tiempo es como que una persona que dice, bueno, yo he trabajado en equipo, ¿puedo usar esta herramienta? Sí, tengo ¿no? más experiencia Y lo ¿no? maneja, o sea, les dirige. Y eso sí, pues que se me hace probar, ¿no?
2: él estuvo en los Avengers. Porque, él es porque seguro él estuvo
0: en los Avengers, ¿no? Y, y realmente hay una escena, incluso hay una escena donde se están como que columpiando. Y, y se ve que ellos mismos se ayudan columpiando, sí, que es un, una escena de un segundo, ¿no? Y tú dices, a la madre estos vatos, qué, qué fregones ver
1: esto en la pantalla, <risa> ¿no? Me estoy acordando <risa> también de la parte donde dice, el, uh, están hablando de, no, es que yo dice el Tom Sawyer, yo peleé contra un simbionte que venía del, del espacio. Lo dice el, el Tom Holland, yo peleé contra un alienígena en, en el, el espacio. espacio y dice el Andrew Garfield, yo no peleé contra. El... Si ¿Sí, yo también quiero pelear contra extraterrestres. Madre? Es, es que ya se siguen burlando. Pero aquí ya empiezan y viene para mí una de las escenas también más bonitas y más impactantes que pasa es exactamente una réplica de lo que le pasó a, a Andrew Garfield cuando muere Gwen, que cae MJ, se tira, se tira a Tom Holland para rescatarla y en eso el, el doctor Connors lo golpea y lo saca, y se da cuenta a Andrew Garfield y se tira y dice, ¿sabes qué? Esta vez no, güey. Esta vez no. Se tira con todas sus ganas y en vez de tirar la telaraña, on, wey, la agarra y ya es que... Neta. Mira, se me... Ah, no, sí, se, no, no, se... no dice nada, güey. Andrew Garfield no dice Nada, güey MG llama y le dice Muchas gracias Y él se queda así Y aún Detrás de la máscara, güey Se nota Esa, esa tristeza, güey Y es así como Del vato de Gracias ¿Eh? Yo pude salvar a la, Al amor De Tom Holland Pero no pude rescatar A la mía Pues, o sea Ahí está Está bien Bien cabrón No, no tenía máscara Ah, justo no tenía la, máscara Es tenía cierto, es cierto Gracias, hermano sea, porque Cuando gracias, la, cu
0: no la, la cacha Se le ven los ojos vidriosos sí, güey así sí y, y la neta a mí, o sea, esa tele, lo que no me gustó es que esa te la pintaron desde el tráiler. Sale la misma escena, en el primer tráiler que sacaron, sale la MJ que sale volando hasta abajo y tú dices, ahí la va, ahí la va, no, la va a salvar bro. Andrew. Wey. Si te lo hubiera puesto así nada más, güey, sin, sin, sin mostrarte, lo hubiera sido también un trancazote, güey cuando cuando la la sujeta el, eso es, me gustó mucho la, se me puso la ahí que le ves la cara de como entre tristeza y satisfacción al mismo tiempo y también de redención cuando hablamos acerca de eh, realmente eh, físicamente estás viendo que están redimiendo una escena como esa
1: Simón pues. sí, es, es digo es redimir a Andrew Garfield wey, al Amazing Spiderman todo el man. tiempo güey y, y hablando de redención
0: que yo creo que eso es algo también de lo que en la película es redimir al villano de lo que habíamos sí, hablado man. y de que esto me hace bien padre De que no No, no podemos estar polarizados pues. ¿Sí me explico? Uh -huh. De que El que es malo es malo Y lo voy a pegar sus fregazos Para mí esa es mi moraleja, ¿no? Lo voy a pegar sus trancazos Lo voy a mandar por siempre a la cárcel Y ya se acabó ¿No? Uh -huh. Realmente no Aquí es Como Batman <risa> Como Batman <risa> <risa> Vamos Vi un meme ¿qué decía eh, Pero Batman Ya le quebraste las piernas Y no ve Y, y, y ya le rompiste los brazos Sí Pero no lo maté <risa> Entonces yo, yo creo que esta parte de, de tratar de redimirlo realmente y regresarlos a regresarlos todavía a sus uh -huh. casas, wey. Eh, y la película se llama No Way Home, eh, lo mismo lo hizo con los villanos y lo hizo con este Spider-Man también, ¿no?
1: Yo creo que con los dos Spider-Man también. Porque, porque también el, voy a seguir avanzando. Eh, van, van curando, por decirlo de alguna manera, a todos los villanos y el último que queda es el Duende Verde, ¿no? Porque es cierto, esa
0: escena es muy importante, realmente. Ah, porque así se muere el Duende Verde en, la, en las originales. Simón. Cuando, cuando, lo, cuando to, Toby lo salva, pues. ¿no?
2: Y, y ahí, pues. Este, él reivindica esa culpa, ¿no? Toby también, de que él dejó morir al, al papá de su amigo. Bueno, sí. de que se le murió por su culpa. Él siente que fue su culpa, el papá de su amigo. Sí. Y pues ahí lo salva, ¿no?
0: Sí, porque en sí. las primeras, uh, en, en, en Harry... Hay un cambio bien grande a partir de que él se entera o se encuentra que Spider-Man mató, mató a su, a su papá. papá y él sufre con esa culpa también. ¿no? Sí, Entonces, no. en ese momento que, que Tom Conley le está partiendo a su madre y le está dando la, no, la lo va a matar, chinga wey, de su esa... vida y que está a punto de hacerlo, este bato también lo rescata. Wey. O sea, para mí... Y, y fíjate que hasta ahorita lo voy viendo, wey, me voy dando cuenta. es De que nada, no está Diego. Él, ¿no? <risa> <risa>
1: sí, se, re, se reivindican a los dos Spider-Man. Y, y aquí es... A el Toby McGuire salva al duende verde, lo curan, este, entre los tres lo curan, ¿no? Y, y ya ves cuando empiezan a, a volver todos, ¿no? Y aquí, aquí ya donde viene el final, ¿no? Donde llega el Doctor Strange y le dice, ¿sabes qué? Pues es que no puedo, no puedo cerrar esa brecha, ya no es una brecha, ya, es, uh -huh. ya son unos canales muy grandes por donde están empezando a ingresar a muchos. A mucha gente de otros universos donde hay cameos de, de otros villanos. El rinoceronte. El de rino, ese. De, del vato este de leopardo y todos esos. Este, y dice, ¿sabes qué? Pues lo único es que nadie se, que nadie se acuerde de mí, dice el Peter Parker, ¿no? Dice Tom Holland. Y es donde toma la decisión, pues de, me voy a sacrificar, yo prefiero vivir, que nadie me conozca, pero que todos estén viendo. Y ahí viene la reivindicación de, de Tom Holland, sí. de este Spider-Man también. Donde sabes que yo sacrifico mi vida porque en realidad es sacrificar su vida, sí. we, porque ya su vida ya no va a ser igual. Él sí se acuerda de todo, pero los demás no se acuerdan de él. Hay, hay algo
0: bien curado que aprendí hace poquito y es también escuchando podcast y así, que en, en filosofía hay una, eh, bueno, en filosofía hay algo que se llama que Tú no eres alguien hasta que alguien te proclama Pues Si ¿sí me explico, hasta que alguien te reconoce Por ejemplo, yo no soy psicólogo Hasta que alguien me da el, el, el papelito Y me dice, toma, eres, eres psicólogo, psicólogo. ¿no? Entonces, O sea que tienes
1: una validación de alguien. Ajá,
0: entonces al, al momento de que ya no hay nadie porque Las personas que conocen Porque es el, es el hechizo a, a Peter Parker Que son los que le dan el título de Spider-Man Él... Dejó de ser Spider-Man, o sea, se le acabó la vida, como dices tú, O ya sea, no hay nadie que lo reconoce como tal. Pues. Pero más
1: allá de dejar de ser Spider-Man, dejó de ser Peter dejó Parker, güey. De dejó de ser la persona que era, güey, perdió su vida, güey. Que me acuerdo en, en Game of Thrones, el, el final, ¿no? En la final que pues, no me gustaron los últimos tres capítulos, este, dice, dice Bran, ¿no? Es que lo que quiere el Rey de la Noche es acabar con la historia del mundo. O sea, sí. no quiere acabar con el mundo, quiere... quiere acabar con el recuerdo del mundo con el recuerdo de la humanidad y, y eso sí es peor pues sí. o sea y, y es lo que pasa en esta o sea acabas con el con el recuerdo de Peter parker de que de todo lo que de todo lo que conllevaba eso y él está dispuesto a hacer ese sacrificio para para salvar al mundo no sí, y, y pues ni y que todavía ni, pues, sí no es, yo, yo creo
0: que sí es peor incluso de, de sacrificar tu vida porque es vivir una vida que que en sufrimiento, si pues. ¿Sí me explico A lo mejor una persona fallece y ya No sabemos qué pasa después Pero él está dispuesto a vivir Con, con, la bueno, con, con los, a los recuerdos vino, Ajá, vivir en el olvido Entonces, que es algo muy interesante Pero al mismo tiempo yo creo que también es La reivindicación re la, bueno, la redención de Peter Parker En este momento, yo siento que la película sí te fue llevando, sí te fue haciendo un caminito Para decir, ahora sí, mira Toma, ahí está Peter Parker güey. ¿Sí? una persona con bajos recursos económicos, que se le muere un tío y le dice la frase de frases, uh -huh. ¿verdad? Eh, un adolescente, un superhéroe que a lo mejor al frente de todos no es mucho, pero sí, con la máscara puesta ya es el superhéroe de los superhéroes. Uh -huh. entonces Realmente ese es, porque Tom Holland antes o Peter Parker, ese Tom Holland era, eh, el... era rockstar, era uh -huh. Avenger, ¿no? Eh, tenía su morrita, tenía su tío, tenía, tenía todo, güey. Y ahorita... Es realmente el Peter Parker que tú te vas a encontrar en la caricatura de Spider-Man de los 90, pues sí. O el que te vas a encontrar en el primer cómic. O sea, ya es ese Peter Parker que fue en su momento Toby y Andrew. Que, que, más yo, menos. Creo, que
1: yo creo que no era necesario, güey. La neta, ya, ya habías marcado un camino y, y creo, también siento que es forzado llevarlo a ese lugar, pues. Este. No sé, no, no, no estoy tan de acuerdo que, que lo hayan querido llevar a eso, al que eres pobre, al que vas a tener que batallar, al que no tienes nada. Ya, ya lo tenías, pero, pero está bien. Güey, no. es, es por eso, son esos detallitos güey, que, que a mí no me hacen sentir uh -huh. que sea una película épica, pues así como... Hoy en Twitter veía que, por ejemplo, Chumel Torres decía, quisiera, yo quisiera olvidar Spider-Man para verla muchas veces por primera vez, ¿no? Y yo, güey, no, no siento que sea para tanto. Y estaba revisando, en Rotten Tomatoes, güey, tiene 94%, güey. En IMDB, güey, creo que tiene el 95% también, güey. Está súper está cabroncísimo, güey. El, tiene el 91%, güey. O sea, la gente está vuelta loca loco está tanto... Críticos como la gente común Están están vueltos locos con Spider-Man No Way Home wey. Y yo eh, platicando eh, ¿Cuál es nuestro top 3? ¿Cuál es tu top 3, Slash? De las películas de toda la vida Ya lo cambió como 10 veces se las... sí, sí, no todos los, Cada vez que le pregunto cambia wey. no
2: Mi top 3 es la de Doctor Octopus. Spider-Man 2. Spider-Man 2 de, Spider de Toby Maguire. Maguire. La segunda es la del Duende Verde del Toy Maguire. Spider-Man 2
1: de <ríe> Maguire. Y, y la tercera Maguire. es ¿cuál Spider-Man favorita.
2: Y la tercera es la de la de donde sale Venom. Spider-Man
1: 3 Spider de, de Toy <ríe> <ríe> No había daban de existir ningún otro Spider-Man para el Ash. Y en, el cuarto, en el cuarto
2: lugar, ahí le decía a Tony hace rato, ahí meto esta película que no, acabamos de. No, Vete para el Last 4,
0: güey,
1: esta no película. Ay,
0: güey. A mí mi top 3 de spider man yo, estamos incluyendo otra película que no hemos hablado de sí. esto aquí, pero yo creo que que no, tiene mí, que estar, güey. Hubo, hubo
1: un guiño en esta película No Way Home, hubo un guiño para a este Spider-Man, pero me faltó algo más. Yo creo que ya era la oportunidad perfecta, perfecta, perfecta para jugar, para, ver, para
0: incluir a, a Miles Morales, güey. Dos multiuniverso, sí, no, como wey. le quieran llamar, que es mi top 1 está eh, Spider-Man Into the Spider-Verse, que es animada. Y si no la han visto, excelente todo, 10 de 10. Eh, mi número 2 para mí está la primera de Spider-Man. La primera de todas. Estoy muy bueno. Porque yo sí me rindo. Para mí, güey, la tengo toda grabada en la mente. Pues la, las luchas que cuando tenía el traje que no había hecho él. O sea, está siempre sí, buena. Y la 3 es esta.
1: Para no mí. Way Home. No Way Spider-Man.
2: Me acordé sí. de, de una de, la, de las escenas que se me hace muy padre en la primera de, de Toy Maguire. Es cuando lo presentan en, el, en, en las luchas libres y que ah, él, sí, él quiere llamar... Él tenía otro humana, nombre. La araña humana se quería llamar <risas> y el presentador se equivoca y le dice, el hombre araña. <risas> <risas> y ahí es como lo bautizan. Okay. Para Excelente mí, película.
1: mi top 3 es por mucho Spider-Man, eh, que Spiderman Spider-Man Into the Spider-Man, la de Miles Morales, neta, es un... Peliculón, aunque sea animada Yo fui a verla a Reañadientes, así como de no esperaba Nada, pero es A la bestia, está bien cabrona Yo creo que esta película Es un remake, es, es el live action De Spider-Man Into the Spider-Man sí, Ya vieron que jaló
0: Macizo, y vámonos
1: wey, La presentación, te lo decía La presentación de los Spider-Man En Spider-Man Into the Spider-Verse Parece una esto. Aunque todos tengan la, el mismo Diálogo, wey, es Diez veces más épica que en esta, güey. Y por, ya nomás en eso le ganan por un chingo. Pero la trama y todo lo que, lo que tiene esa película es... A, acá está, para mí, está muy arriba de todas las demás. La segunda para mí es la segunda de Tobey Maguire, que es la del Doctor Octopus. Te lo, yo, lo, yo digo que para mí aquí es el parteaguas. ¿Por qué? Porque teníamos Spider-Man 1 la primerita que salió que era medio caricaturizada que era medio en, en una época donde el cine de superhéroes estaba medio mal visto uh -huh. donde se criticó mucho en ese tiempo también a, a a Robert Downey Jr. por hacer a a Tony Stark y después le atinó <risa> después <risa> antes salir en en el universo de Marvel o salir en una película de superhéroes era como tu final de el, el final de un actor ¿no? hoy es como la catapulta de muchos uh -huh. actores entonces, para mí, eh, Spider-Man 2 junto con Iron Man marcaron el rumbo del cine, par, del cine de superhéroes. Por eso para mí es la, la segunda de mi top 3. Y mi top 3 y la tercera es No Way Home. Nah, es, está muy buena. No creo, que es, no, no creo que es épica. Creo que es muy buena película. Este, que, que es muy superior a cualquiera de las otras de Tom Holland. Que también es muy superior a cualquiera de la de Andrew Garfield. Pero pero ahí está en el top 3. Este, porque me faltó, me faltó que amarraran esos detalles. La presentación de los Spider-Mans y, y los detallitos que se les iban escapando que parecía tarea de último momento a, hace que, que no se convierta en, en ni top 2 pues, para mí. Pero, ¿me vas a decir algo, Diego? Sí,
0: de hecho, iba a preguntar esto y Porque ahorita que hablamos de los tops Y, y de, lo, de todo lo que habla esta película Yo sí les quiero preguntar Y es algo que no, no se me puede olvidar Es que les dejo a ti, ¿qué te dejó, película ¿Qué te enseñó a ti, güey?
2: ¿Qué me enseñó a mí? ¿Qué te enseñó a ti
0: esta película? Yo sé que las películas, yo creo que las películas Ni las comedias te tienen que educar Ni enseñar nada, pero uno Sin querer se lleva algo de, de ahí, ¿no? Entonces, en tu caso, Lash, ¿Qué te, qué te dejó esta movie?
2: Pues mira, justamente de eso hablé con, con, mi, con mi esposa, porque ella me decía que si, por qué, que si por qué no la tenía como película favorita esta de de, de ¿A ah, no ella le Home. Gustó mucho? Sí, a ella le gustó mucho, se le hizo la mejor. Uh -huh. y, y yo le mencioné justamente eso que tú me dices, que no me dejó nada de esa película. Que, que... <risa> de hecho ni quería venir para este podcast <risa> No, no, o sea Sí me gusta la movie Pero, pero tanto como para, para ponerla Como mi favorita, no por, por ese motivo de que no me deja Nada, o sea es una película Entretenida que puedo mirar Así, pues de vez en cuando No muchas veces, de vez en cuando si, si está esa y está una de Shrek Miro la de Shrek y eso que me la sé de memoria Pero pues no sé A lo mejor eso de, de de que pues lo que dice la tía May, eso creo que eso es lo que quiere hacer esta película. Lo que hablábamos de que todos merecen una segunda oportunidad, la reivindicación y todo ese show, pues bien, por ahí podría bien, ser, aunque realmente no me había puesto a pensar, fíjate. Yo,
1: <risa> Hasta yo, que escucharon este yo podcast. Yo creo
2: que, ajá, ah. yo creo
1: que sales como con una visión muy diferente del podcast, ¿no? Te espero, o sea, de, de cómo veías la película. ¿Por qué? Porque me pasa lo mismo, pues eh, antes, antes de, de grabar el podcast, Todavía hoy en la mañana se veía muy encarnizado y cada vez que hablaba del vatito que me echó a perder la película, de que la película no, no había sido épica para mí. Tenía como un sentimiento de, de hasta coraje, güey. No sé cómo esperaba. Estabas más.
0: asociando a este vato o, o a las llamadas con la película. Con la película, y te, sí, le bajó wey. puntos para ti.
1: Ajá, güey. Todavía la LAN me pregunta cuando salió la película. ¿Qué te pareció? Güey, no más Siete y medio. Siete y medio de la pinche copia del spider man vale <ríe> Está, porque estaba muy molesto, güey, pero conforme ha ido pasando los días, güey, ha sido así como de, ok, no. Y ahorita que, que estamos hablando, güey, tiene un chingo de cosas muy buenas, güey. Sigue estando en mi top, pero es, probablemente en algún momento vaya a pasar al top 2. Probablemente. <risa> este, pero, pero tiene muchas cosas buenas. A mí que me dejó, güey. Hay, hay varias cosas que para mí son filosofías de vida. Y, y aquí tengo un testigo de público que no me va a dejar engañar. La primera, lo que les decía hace rato. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no necesariamente es un gran poder. Un poder, cualquier cosa que tú haces, cualquier cosa que tú, que tú llevas a cabo, conlleva una responsabilidad. Todo, a, todo, a toda acción corresponde una reacción. De igual magnitud, pero en sentido contrario, dice Newton. Entonces, güey, cuando tú haces algo, obviamente va a haber una repercusión, güey. Cuando ya, cuando ya estás casado, ya tienes hijos... Cuando tú haces algo puede de repercutir, tu poder. sí, güey, y puede repercutir en tu familia, güey. Hay veces que yo aquí a los muchachos les digo, yo no voy a poner la integridad de mi familia o la estabilidad de mi familia en juego por culpa de alguien que, que no quiere hacer su trabajo, ¿Mm? por ejemplo, ¿no? Entonces, todo poder lleva una responsabilidad, güey. Entonces, cada vez que tú haces algo, tienes, tienes que, así como asumes ese poder, tienes que asumir la responsabilidad. ¿Ve? Ah, dice una canción de no mires las rosas si y no, no quieras las rosas si y no vas a querer las espinas, ¿no? Entonces, eso, eso es parte, siempre ha sido parte de mi vida. Y hay otra cosa que es nueva para mí con Spider-Man, pero que realmente es una filosofía de vida. Yo se lo digo aquí a los muchachos en, en AP, sobre todo a, a los muchachos que tienen una responsabilidad con, con, con más gente. No sé, por ejemplo, a alguien que está en cargo de los, de los repartidores. Le digo, güey, es que... Habla una vez con las personas. Muchas veces todos, todos tendem, tendemos a, a, en momentos de rabia, de cólera, de, de frustración, tomar decisiones que pueden llegar a ser malas decisiones. Wey. Entonces, muchas veces, de, no, güey, lo voy a correr y que la. No, güey, espérate, es. Tómate un minuto, respira y habla con él. Uh -huh. Se habla una vez. Porque va a tener una segunda oportunidad. Una tercera ya no se habla. Y, y realmente siempre, siempre se lo digo a los muchachos, siempre es, a ver, güey, mira, este, dejaste abierta la puerta de la oficina, güey. Uh -huh. Que no vuelva no, a pasar, güey. No no te lo encargo, güey. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, cualquier cosa. O, o ¿sabes qué? Mira, estás, estás haciendo mal tu trabajo, güey. Siento yo que estás fallando en esto, esto, esto. Estás llegando tarde todos los días, güey. Trabaja en eso, por favor. Pero no voy a platicar con él. Estás llegando, mal, estás llegando tarde todos los días o estás faltando nada más por faltar todos los días. No voy a estar hablando con él siempre, güey. Hablé contigo una vez, güey. Ya te, ya te expliqué cuál es el problema, güey. No, no lo quieres resolver. Entonces, no estás haciendo nada por resolverlo. Es porque no lo quieres resolver, güey. Yo no voy a perder mi tiempo, güey, en alguien que no quiera resolver su problema. Pero no puedes atacar el problema cortando el problema así nomás. Sí, y me... es, es algo que, que está aquí en spider-man güey. Es... Güey, dale una segunda oportunidad. O no es ni una segunda oportunidad, dale una oportunidad a esa persona. Y y lo hace, pues o sea, es vamos a darle otra oportunidad para ver si si salen bien las cosas. Y yo y y ahora que que es así como Doctor Octopus, we, que es uno de mis villanos favoritos tiene una reivindicación y tiene una segunda oportunidad, güey, se me hace súper chingón imaginar que el doctor Octopus volvió a su universo y está con Peter, güey, y, y los dos lo están solucionando y ya tienen un pinche laboratorio mm. donde están haciendo un chingo de cosas al estilo Tony Stark, güey, en este universo, güey, se me hace bien cabrón, güey, que, que por darle una oportunidad a alguien, güey, puedas, pueda encontrar su, su lugar en el mundo, qué es lo que, que, es lo que yo, también pienso así como, sí. como los muchachos y he tenido grandes grandes sorpresas, güey, así como de personas que de ya no deberían de estar en la empresa, güey, y, y hablas una vez con ellos y hay esa oportunidad, güey, y, y que ahorita tienen un puesto importante sí. aquí, güey, y, y eso así como me hizo, pff, a la vez, qué chingón, güey, y, y no me lo hizo cuando, no lo pensé cuando la vi, güey, sino... Después de estarla analizando, ¿no? Y, y después de estar aquí en el podcast.
0: A algo que se me, me está gustando mucho este ejercicio acerca de, de grabar el podcast es que me está haciendo ver este, estas cintas con otros ojos, pues. O sí, pues, sea, yo la verdad, la verdad, pues ya dije, pues voy a grabar el podcast, ya la voy a ir a ver el estreno. Pues ya me puse a... a, a ya empecé como que a, a, a saborearla más, pues. Si me explico y se me hace algo bien pero Entonces a, ahí en ese momento estaba pensando acerca de esta reivindicación, no nada más de los villanos, sino también de los héroes, pero esta... esta Tratar de curar al malo. Y, y para mí luego, luego lo detecté porque es un tema que tengo bien pegado al hueso, pues, ¿no? O sea, pues ya, sí, ya digo que trabajo en la cárcel, no, trabajo en centros de este, sac, sacan al sacan Diego de la cárcel. <risa> eh, y realmente yo he visto muchas personas estando aquí afuera diciendo oh, no, es que hay una cárcel, no te dan a trabajar en la cárcel. yo les digo, Porque piensan que el 100% de las personas de ahí son malas, pues, ¿no? Y, y también trabajo en centros de adicciones Y no, oh, qué miedo, no te da miedo Y realmente cuando vas y entras Y convives y, y te metes dentro de la humanidad Te das cuenta que hay humanidad pues O sea, te das cuenta de que hay personas buenas, nobles Que tienen un chido de potencial Pero que tienen a lo mejor sentencias muy fuertes Y que a lo mejor no van a poder sacarlo aquí afuera no Entonces, Probablemente necesitan una oportunidad sí, o... que tal vez ocupan a alguien Que a lo mejor ya las familias ya les, los dejó ahí ya les dio la espalda Que venga alguien y a lo mejor No sé, una cura de un segundo para otro como de Peter pero que a lo mejor se hace un empujón para poder explotar ese potencial que tiene. Entonces yo creo que para mí fue como que el tema principal que me dejó a mí, porque es algo que a lo mejor estoy conviviendo, pero de ahí en fuera yo considero que sí es una top. Eh, le, le metieron lo que le tenían que meter y la verdad yo quedo muy a gusto, muy conforme.
1: Y pues es todo por el día de hoy. Yo nada más para terminar y yo, yo sé que aquí no estamos como para educar gente ni nada, pero... Pero sí quisiera así como, mira, güey, si en este momento estás, estás pasando por una situación difícil o estás en un lugar muy difícil, güey, date una oportunidad, güey, a, a tú, güey, date una oportunidad. No, el mundo no te tiene que dar la oportunidad, muchas veces te la tienes que dar tú, güey, este, como decía al principio, cuando eres adolescente crees que, que tu problema es el, el problema más grande del mundo y que no tienes solución, güey, sí tienes solución, we. y... Y date, date tú mismo date esa oportunidad, güey. Y si, si sientes que necesitas ayuda Realmente acércate con alguien Con alguien profesional que te pueda, que te pueda ayudar, güey este, Y no es, un, no es un comercial para el Diego, ¿no? O sea, es, es acércate a alguien, güey y, pero, pero principalmente Está bien que vayas por la vida dándole oportunidades a la gente, güey No, las oportunidades se ganan, güey ¿eh? Pero está bien que le des la oportunidad a más gente Pero primero tienes que empezar por ti mismo, güey si, si tú sientes que, que no, no vas a lograr algo, tú sientes que a lo mejor no vas a terminar tu carrera, güey, date la oportunidad de terminar la carrera, güey, porque si vas a poder güey. Si, si gente como yo terminó una carrera, güey, terminar quien sea, güey, no mames, güey. No hice ni una tarea. que no hagas esto. Entonces, eso, güey, es dense, dense una oportunidad a ustedes wey. Y pues...
0: El de hoy va a ser todo. Much muchísimas gracias. Muchas gracias, Lash. Muchas gracias por acompañarnos la verdad. Espero sí, que
1: estés de este lado. Marta. Te vi muy estresado todo el tiempo sí, así. Anat. La <Nolan: TVs> cámara, Germán. Muchas gracias por
0: ayudarnos. The la neta, ahorita soltaste. Y bueno, y también detrás de cámaras, detrás de mamá, diste unos dos tres puntos que sí me quedaron. Ay, güey. O sea, como el de la o así. Eh, y pues ojalá vuelvas a venir con nosotros. Y ojalá nos invites a tu podcast. Dicen, <risas> dicen las, <rians> las, las lenguas. Entonces aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Apenas vamos creciendo la comunidad poco a poquito pero ahí va, 360, ya estamos 350, entonces cuando el próximo año vamos a tratar de llegar ahí a una plaquita o algo entonces muchas gracias por habernos visto nos vemos la próxima sesión nos vemos la próxima sesión
1: <risa> como si fuera terapia sí, así, así digo
0: terapia pero
2: no vemos
1: la próxima sesión ah, se cae y nos hablamos ¿no? <risa>